0: Muito boa noite a todos os tripleteiros e a todas as tripleteiras, todo mundo. Como todo mundo sabe, é, o Triplete Podcast tinha dado uma pausa pequenininha agora para o momento de, putz, vamos trocar ideia, vamos pensar o que a gente pode melhorar para essa temporada. Só que é, ontem, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, aconteceu um, um fato surpreendente, assim que pegou a, a todos nós, acho que de, de surpresa, um negócio muito... Pesado para quem é envolvido, para quem frita esse negócio chamado futebol. Diego Armando Maradona morreu, e infelizmente a gente, isso nos impôs, né? A gente tem que estar aqui, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Isso aqui talvez seja, sei lá, um um grãozinho de areia em comparação ao que o mundo está fazendo, de homenagem para esse cara. Só que a gente sentiu, né? A gente tem essa obrigação de fazer, entendeu? Por gostar tanto de futebol. E é por isso que nós estamos de volta nesse pequeno hiato que a gente teve. A gente vai gravar esse episódio, a gente continua naquele planejamento de poder voltar depois, com o negócio um pouco mais trabalhado. Só que é, a realidade nos obrigou a voltar. E é isso aí. Vou chamar meus brothers aqui. Nilteira, como você tá, mano?
1: Salve, rapaziada. Tudo bem. Pensei que eu não ia fazer mais essa entrada em 2020. <risos> é, mas por conta de de uma parada que aconteceu no um futebol, a gente se viu, obrigado, que o falou. Mas tô bem, tô tô, tô entendendo, tô entendendo o que, que tá rolando, a proporção que tomou, mas tô bem, mano. E você, Munhoz, tá bem, velho?
2: Fala, galera. Tô, tô, tô bem, tô bem. Acho que a gente, como fã de futebol, como admiradores desse esporte maravilhoso, é, é muito difícil a gente falar que a gente tá 100% bem, né? Eu tava até comentando com uma... Com uma galera que, tirando as, as grandes tragédias do futebol, avião que caem, é, mortes em estádios, enfim, coisas desse tipo. Talvez esse 25 de novembro de 2020 tenha sido o dia mais triste da história do futebol, né? É, repito, tirando as grandes tragédias, né? Se a gente parar para pensar, Pelé está vivo, os Ronaldos estão vivos todos. É, o Messi está vivo, obviamente a gente já perdeu grandes jogadores, mas da, da proporção de Diego Armando Maradona, acho que isso nunca, nunca aconteceu. Então, acho que como o nosso, nosso podcast nasceu com o propósito de informar e, e discutir, e acima de tudo, celebrar, é, a gente não podia deixar passar esse tema, né? Tanto que eu lembro perfeitamente assim, na, na quarta-feira, quando a gente recebeu a notícia por volta da hora do almoço. Primeira coisa que a gente falou lá no nosso grupo. Do Ads foi, galera, a gente precisa gravar um episódio. Sei que a gente tá de férias, inclusive, a gente teria uma reunião, teria uma reunião hoje, amanhã, no caso, né? Uhum. É, pra dar os primeiros, pra, primeiros, os primeiros passos pra próxima temporada, é, trazer, começar o planejamento, tudo certinho. E essa reunião foi adiada, porque hoje a gente tá gravando essa homenagem é, pro Diego Armando Maradona e chegou o momento. Vamos lá, Alan. Conta pra gente como é que vai rolar, o que, que vai ter nesse episódio, qual que é o, o, o propósito, o que, que é, a gente não é... vai fazer, né? Porque tem coisa que a gente não vai fazer, por exemplo, entrar em comparações com Pelé, acho que isso não tem... Ah, por favor, velho, é. não.
0: <risos> Ó, na moral, assim, gosto de bater esse papo, acho legal, mas deixa pra outro dia, cara, não... é e esse momento não é pra isso, tá ligado? Nem quero. É isso. É, meu, assim, estrutura do episódio vai ser basicamente, a gente vai falar, meu, vocês que estão ouvindo aí, devem estar bombardeados de de, de Maradona desses últimos dias aqui a gente tem que fazer estruturalmente por uma questão de, de, de contexto né a gente tem que dar o contexto do negócio tem que passar um pouquinho da história do, do Maradona bem por cima assim mesmo só para a gente poder contextualizar o negócio e vamos falar aí do que do que o cara fez na carreira de, de legado de polêmicas algumas coisas assim mas a gente quer mais discutir exatamente porra, o, o que está que acontecendo aqui entendeu o que momento que a gente está vivendo bom então, eu acho que é... é mais ou
2: menos isso Acho que é como, como o Newton gosta de falar, é uma contextualização e depois é, mano, tem gente baba ovo, tá ligado? que é, é isso. É isso que, que vai Tô acontecer. Tô bem disposto, viu, mano? É, é legal, o o que você falou sobre as pessoas estarem é, sendo transbordadas de Maradona, que é super justo, né, porque, enfim, um dos maiores ícones da história do esporte, não só do futebol, uhum. do esporte como um todo. É, se foi, então as pessoas têm que mesmo ser, serem transbordadas, inundadas de, de Maradona. Mas tem algumas coisas, alguns pontos específicos que a gente achou legal trazer para vocês, porque elas explicam é, o porquê da figura do Maradona ser essa figura que a gente conhece. É o herói, o vilão, o controverso, o deus, enfim, é, o semideus. O diabo. O diabo. Enfim, então tem alguns pontos aqui que a gente trouxe que é, é muito legal pra gente trazer esse, esse contraponto, tanto de, é, do porquê ele era foda e do porquê a gente ainda vê muita gente torcendo o nariz pro Maradona. E,
0: e Lucas, aproveitando essa, essa tua fala aí, cara, é, vou até entrar aqui pra poder falar um negócio que pode não ser muito legal pra, pra alguma galera que estiver ouvindo. Se você chegou aqui até o triple de podcast, acha que, que esse problema aqui. Maradona teve na sua vida com drogas é uma parada que fez porque quis por por gostar, não trata como uma doença, cara não sei, talvez esteja no lugar um pouco errado porque, assim, falo por mim e acho que pelos pelos moleques também esse é um problema de saúde, entendeu, então é um problema sério, quem já teve na família, tá ligado como que é então, mano, respeito, tá ligado, nada desse papinho de chegar nas redes sociais por aí soltar textão lá, "Ah, morreu porque fazia tudo que queria, cheirava pra caralho, bebia pra porra mano cada um com suas dores, tá ligado? Então, é o mínimo de respeito que você tem que ter com pessoas que são adictas, mano. Isso é uma doença, tá ligado? Tem que respeitar, velho.
2: Exatamente. E e é meio foda também, né? Porque a gente tá numa época em que todo mundo julga todo mundo como se todo mundo fosse perfeito, né? Exatamente. né? É é praticamente a mesma linha de raciocínio que que eu falei quando a gente falou da democracia corintiana, que eu citei o Casagrande. Lembra que eu falei que ele sofria muito disso, de ser julgado nas redes sociais por pessoas, por cidadãos de bem, tá ligado? (risos) Enfim, então eu acho que é muito complicado, cara. Esse é um assunto que é muito muito complexo pra você justamente resumir isso num comentário do é vagabundo, fez porque quis, tá ligado? Exatamente. Como se a gente não errasse, né? Todos nós erramos. Todos nós temos vícios, todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Mas é isso, vamos lá, Alan. Conta No meio, a gente, do, aí. No Fala aí, meio então.
1: do episódio, a gente vai. Porque assim, velho, é, a gente vai começar com o falou, vamos dar uma pincelada na história dele, mas no meio do episódio eu acho que a gente vai soltando alguns negócios que. Quem gostar bem, quem não gostar, mano. É isso. A história da casa é cortesia. Nossa, mim, vai, é toma. É isso mesmo, vai,
2: manteira. toma. O Newton tá como, caralho? Tá, velho, poucas ideias.
3: Eu falei. É.
4: Esperé tanto este partido y
3: ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le queda la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no 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 tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no la pelota no se mancha.
0: Bom, e é isso aí, galera. Vamos começar falando aqui um pouquinho, passando bate assim rapidão. Mano, todo mundo sabe, o cara começou no Argentino Juniors. É, muito moleque, muito novo, mano. O Argentino Júnior é, é um celeiro de grandes jogadores na, na Argentina. O Riquelme veio de lá também. É, e assim, ele começou no Argentino Juniors com 15 anos. Ele foi artilheiro do Campeonato Argentino em 78, 79, em 80 também. Ele conseguiu de, é, levar o clube a um vice-campeonato nesse ano, coisa que não acontecia há muito tempo. E assim, cara, é um destaque muito grande. Na Argentina a gente sabe que tem dois polos ali. Assim, é claro que tem vários outros times grandes também na Argentina só que é muito difícil você escapar de Boca e River, né, e cara, o River, o River, não, o Boca cresceu os olhos de forma gigantesca, o Baradona, ele sempre se diz torcedor do, do Boca Juniors, só que assim, tem gente que conta história que ele, que ele era é, torcedor do, do Independente, porque tipo, o seu grande ídolo na Argentina jogava lá, mas a história que a gente tem é de que ele é um Xenense si mesmo, torcedor do Boca fanático. A mas na verdade, no
2: fundo, no fundo a gente sabe que ele é corintiano, né?
0: É claro, sempre. sempre. Pô,
2: mas o, mas uma coisa real agora não, gente, não vou, não tô zoando. É. É, o maior, não, um dos maiores ídolos do do maradona no futebol era o Rivelino, cara. Rivelino. É, inclusive acho que em alguma entrevista, não das mais recentes, porque ultimamente ele tinha, ultimamente, nesse século ele teve uma relação muito boa com o Pelé, né? mas na época que ele era mais explosivo tal, chegaram a perguntar para ele qual que era o, o principal jogador brasileiro e obviamente ele citou o Rivelino não só mas, pela Oi, fala mas, aí.
1: mas ele fala que o melhor jogador que ele jogou
2: foi o Careca com, né, jogar com. Então,
1: mas então se é o melhor é o Careca, o Careca é brasileiro, então Careca é melhor que o Rivelino?
2: Não, não. É que ele fala não, não, do Careca que ele jogou jogou com, jogou no mesmo time. É, é verdade, entendeu? faz sentido, faz sentido.
0: Antônio, né, a verdade, né? É... O de Antônio.
2: vai lá, vai lá, segue aí o e... jogo lá.
0: e assim, ele sempre foi torcedor do Boca, sempre demonstrou e o Boca veio com é uma proposta muito boa para cima do Argentino Juniors, né, para fazer a contratação, só que também tinha uma, uma proposta do River, entendeu mas o que o e dizem até que o Argentino Juniors queria aceitar a proposta do River mas o, 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 o que acabou pesando na escolha foi a, a própria decisão do cara, né então, mano, em 81 é, ele vai pro Boca Juniors ele tem uma passagem até meteórica, assim, a gente pode dizer no Boca, porque ele ficou pouco tempo ali, né? Ele ficou de 81 até 82. Ele... Isso é uma coisa
2: que, é, sem querer te interromper, mas já interrompi o claro, um, claro, amigo Alan. É, isso é uma coisa que muitas pessoas... É uma percepção errada que as pessoas têm em relação ao Maradona. É, tem-se essa imagem, porque ele é realmente, cara, ele é muito torcedor, era muito torcedor do Boca, tá ligado? É, Eu vou dizer tem-se... que ele seja,
0: talvez seja o jogador de futebol mais torcedor que teve, tá
2: ligado? Tem-se essa imagem de que ele jogou muito tempo do Boca Juniors, né? Mas não, cara, as duas passagens deles, as, as duas passagens dele pelo Boca, elas foram meio que. É... Cara, é o time certo na hora errada, tá ligado? Não sei, eu, uhum. eu sinto isso, pelo menos, saca? É, mas vamos lá, vamos lá. Quando, quando chegar é... na segunda passagem, vocês vão entender. Essa primeira aqui já dá pra entender que ela foi muito cedo, né?
0: É, ela assim, ela, ela é, como eu disse, ela é, ela é curta. Ele é, é muito cedo também, ele chega lá muito jovem também no Boca Juniors. Só que assim, cara, ele jogava. Ele jogou pra caralho nesse ano que ele ficou no, 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 no Boca. Assim, ele marcou em todos os jogos contra o River Plate, em todos os clássicos ele marcou. Assim, tem lances é, espetaculares. Ele dando drible no, no goleiro do Boca na, do River, na época, não vou lembrar o nome agora. Mas de deixar o cara no chão duas vezes em jogos diferentes. Ele. E, cara o que mais pode ser, tá ligado? para um, um torcedor do Boca de você ter um cara ali em campo que torce pro mesmo time que você fazendo isso contra o seu maior rival, tá ligado? Sim, foi uma, é uma passagem uma...
2: concisa, né? É, apesar de curta ela foi bem, bem, bem aproveitada, né?
0: Sim, sim. É, uma... é muito simbólico esse negócio. E, assim, Antes mesmo dele ter sido contratado pelo Boca, quando ele jogava no Argentino Juniors, o Argentino Juniors foi na casa do Boca, na Bombonera e ganhou um jogo tipo por 5x3, tá ligado? Desse 5x3 ele fez três gols,
4: mano. E <risos> cara
0: de falar, porra, aquele moleque ali é um diabra mano, não é possível, vem para cá, e ele foi pro Boca, né, de, depois de tudo isso, o River, para não ficar, ah, mano, a gente tem que fazer o, quê? o, Rio, o que, o que o River fez, mano, o Boca levou o Maradona, a gente contrata o Mario Kempes, que na época tava na Espanha, e o Mario Kempes era campeão argentino de 78, então, cara, assim, é uma história muito pequena, de um, de, um, de um período muito curto, só que muito grande, muito explosivo, ela mexeu com a Argentina ali naquele momento, entendeu, porque logo, logo depois é, ele passa de. ele fica de 81 até 82 lá no, no Boca. Em 82, o Barcelona chega com uma proposta gigantesca. Se eu não me engano, até então foi a maior proposta da época para um jogador de futebol. E o, e o, o, o Maradona acaba indo para o Barcelona. E o Barcelona passava por um momento conturbado, já não ganhava título há muito tempo e precisava se. É, se se colocar de novo no cenário espanhol, né?
2: Precisava de um Messias, né? e Precisava. E acho que a chegada do Maradona, é, eles, acho que, colocando as devidas proporções, pelo amor de Deus também, mas o, o, pelo amor de Deus, o... <risos> acho que o Barcelona, cada um na sua época, obviamente, mas o Barcelona queria que o, o, o Maradona tivesse, no clube, o efeito que o Ronaldinho teve, o Ronaldinho Gaúcho teve anos depois. Tá ligado? É, de revolucionar, de ser uma página nova, um capítulo novo na história do clube, tá ligado? Com o Maradona acabou não funcionando, como o Alan vai dizer. Com o Ronaldinho acabou funcionando. Mas eu acho que existem outras questões aí envolvidas, não só o o clube ou o jogador em si, que a gente vai vai falar em breve também. Algumas questões psicológicas e extra-campo. Sim, sim.
0: Então, infelizmente, ele chega no Barcelona e, cara, ele tem uma série de problemas, Ele, ele tem hepatite, ele fica... Três meses fora dos gramados, e quando ele volta, logo depois ele tem uma, uma fratura gigante. Mano, tem um vídeo que é muito famoso, assim, tipo, desse lance, tá ligado? O Goicochet, ele arregaça ele, o Goicochet, jogador do Atlético, do Atlético Bilbao. Ele arregaça um, o, o, o Maradona, ele dá uma porrada no tornozelo dele, quebra o tornozelo do cara, o cara fica um motempão afastado.
2: Ele foi suspeito assim, por agressão também, quando. É, <risos> do... exatamente, na, na final da Copa do
0: Mano, na, aí depois ele volta, ele se recupera, né? E na final de Copa do Rei, mano, ele faz uma treta do caralho, uma briga generalizada assim, é ele começa era, uma porradaria.
2: é bom, né, cara porra, que joelhada é aquela, joelhada de MMA tudo bem que no, no MMA é proibido, né, porque o cara não pode estar com três apoios, igual o, o maluco tava, mas mano que, tá vendo que as joelhado. regras do
0: MMA, cara, isso é muito Pô. violentinho pro meu gosto, velho
2: não, não sei se eu sei disso, porque eu nem curto assistir não, não sei, cara, devia estar algum lugar, que na minha memória deve ter ouvido em algum lugar, porque, cara, eu não perco meu tempo assistindo o UFC, é minha porra ah, eu perco
1: desculpa. Meu tempo, eu vou
2: desculpa quem gosta, gente. É só uma opinião minha, tá? É, desculpa. Tá, tá tudo bem.
4: Enfim.
0: E, mano, é... justamente você falou, ele... essa cena de porradaria no jogo do Barcelona com o Atlético de Bilbao, ele é... Atlético de Bilbao, ninguém fala assim, né? sei lá. É... é uma treta muito louca, assim, generalizada, uma porradaria da porra, é a diretoria do Barcelona acaba multando e afastando ele por conta disso aí, ele já não tinha uma boa relação com a a diretoria do Barcelona e outra, é na Catalunha que ele começa a se envolver com as drogas, tá ligado, pensa aí, Exatamente. moleque novaço, acabou de chegar do Boca Juniors, pouca coisa, ficou mó tempão sem jogar futebol, quando ele chega no Barcelona, é, a diretoria do Barcelona contrata uma série de pessoas para ficarem próximas a ele, de argentinos para ficar próximas a ele, para deixar o cara confortável, ele acaba Puta ficando
2: responsabilidade, nesse... tá ligado.
0: Sim, e ele acaba ficando só nesse bolinho, ele acaba não se adaptando bem a cidade, as pessoas, e infelizmente não teve uma passagem assim, muito histórica, grandiosa
4: Inclusive, no Barcelona, né?
2: tem uma entrevista que ele deu na época que ele era jogador do, do Barcelona, aliás, ele tinha acabado de se transferir pro Nápoles, se não me engano e aí perguntaram para ele porque ele não tinha dado certo em Barcelona, ele falou que o presidente do Barcelona não gostava dele porque ele preferia Madrid do que do que Barcelona é, <risos> Esse pau, é, é da puta, né? ele, ele é, é muito muito, muito é ousado demais, né? Não só na, Nas palavras, bom demais Mas uma parada que eu ia falar, é, acho que até puxando Um pouco o assunto que a gente tava falando um pouco fora do ar
4: uhum.
2: é, é, é meio doido isso, porque Isso acontece, o Maradona Ele é um, um exemplo é, Como a pessoa Precisa de um preparo para chegar No auge, tá ligado? É Sim. Isso é muito importante é, Eu acho que faz a gente pensar, é uma reflexão que a gente tem que levar Em consideração não só aqui no nosso país, mas como, tipo, os astros, os grandes jogadores de futebol, eles precisam ser preparados psicologicamente, estruturalmente, pra chegar onde eles vão chegar, tá ligado? Porque, uhum. e aí eu uso, eu tô colocando Maradona como, como exemplo, primeiro porque é o maior exemplo de todos que a gente tem nesse sentido, é, enfim, porque, tipo, cara, você imagina, o um moleque, ele cresceu num dos bairros mais pobres de Buenos Aires, tá ligado? É, cara, ele passou fome na infância dele, E aí, de repente, ele já tava, tipo, de repente, ok, pô, foi lá no Sub-15, no Argentino Júnior, enfim, foi foi crescendo na categoria, mas mesmo assim ainda vivendo uma vida, tipo, totalmente aquém, né, do que que onde ele chegaria um dia. E e aí, cara, de repente, tipo, um moleque sem perspectiva nenhuma, ele começa a jogar no Argentino Júnior, aí vira profissional, aí tá no Boca Júnior, que é o clube mais popular do, do país dele, é, e o clube que ele torcia como criança, e aí, de repente, cara, ele ficou, o quê? Uma temporada, ele fez, acho que, 34 jogos pelo, pelo Boca na primeira passagem.
4: É,
0: ficou um enfim, ano só lá, né?
2: É, foi coisas, é, algo nesse, nesse, nesse número. É, e aí, de repente, ele tá no Barcelona, cara, tipo, já, pô, já foi pra um país de primeiro mundo, entre aspas, né, enfim, eu não gosto muito dessa expressão de primeiro, segundo, terceiro mundo, mas, enfim, já foi para um, um país mais rico, ganhando uma grana, é, é, pô, é, cidade se bem que totalmente... o Barcelona não era esse Barcelona que a gente conhece sim, hoje também, sim. mas era um grande time já claro, sim, exatamente, e a moda sempre já era mais valorizada né? É, então inevitavelmente ele deu um salto assim na vida dele e pô, você chega numa cidade nova você, tipo, mano, totalmente preparado, é, com pessoas que você não conhece, num outro continente, saca, é complicado cara, é complicado, mano E aí, realmente, se a pessoa, tipo, não tem o preparo ou tem algum deslize, alguma coisa, é muito fácil você se perder em algum algum aspecto, alguma coisa nesse aspecto, sabe? E aí eu não tô dizendo nem em relação só às drogas, pode ser qualquer outro tipo de vício, tá ligado? Enfim, as drogas são só mais uma uma válvula de escape que a gente pode pode citar aqui. E aí você pode colocar nessa gama, você pode colocar videogames, pode colocar cigarros, pode colocar dirigir... Pode colocar aí pra baladas, pode colocar, tipo, mano, qualquer coisa, tá ligado? Seja uma é, válvula de escape, homem. Ex- Exatamente, relações é, amorosas. É. É, é, é isso mesmo, cara. Então, tipo, cara, tudo que, que acaba, acaba sendo uma válvula de escape, você acaba fazendo em excesso, né? Mano? E é muito uhum. doido. Os, traz uma curiosidade
1: aqui. É, já que a gente tá falando já da transição dele do Barça pro. tá chegando na carreira, na parte final da carreira dele no, no Barça. Sabe quem qual foi? Contra que time foi o último jogo dele no Barcelona? Sim. Ah, é? que chato! <risos> mano, o é. é muito chato. Ah, fala que não, fala, não, fala, não, não sei. Não é, sei, não sei. Qual Fluminense, que é, né, Newton?
2: Cara. Conta pra gente, Newton.
1: Foi contra o Fluminense, velho. Fluminense. Hum, Barcelona. De horas. É, jogou hum, um campeonatinho hum. em 84 lá em. Transatlântico. É.
2: Caralho, velho.
1: Barcelona, Nápoles, Cosmos e. Barcelona, Nápoles, Cosmos e. Sabia não. Ah, e algum time, eu esqueci aqui agora. Ele o... tem últimos
0: jogos assim muito esquisitos, tá ligado? O sabe tem, quem é mais... o técnico
1: do Fluminense? Quem? Quem?
2: Não.
3: Sabe quem é o auxiliar cara... técnico? Abel Braga.
2: Puta, cara, é... nossa mano, que doideira. Que ano que foi isso aí? 84. Caralho, velho. Teve... Pô, não, sabia, aí, não né? sabia de absolutamente doideira, nada disso que você falou. Mas enfim, aí surgiu toda essa passagem dele pelo Barcelona, vamos fechar esse capítulo, e aí acho que chegaram os anos de ouro né, do do Maradona, quando ele chegou no meu Napoli, no meu Napolizão da massa, conta aí pra nós.
0: (risos) Meu Napoli é foda, é exatamente (risos) isso que você falou, cara, esse é o auge do, do Maradona como jogador de futebol, tá ligado? porque e não e não só no Napoli porque nesse meio tempo ele ele é campeão é, com a seleção Argentina mas a gente vai falar um pouquinho daqui um pouco no Napoli cara é um negócio impressionante assim porque ele chega numa cidade que assim é muito isso o ele foi transferido para o Napoli na negociação do Barcelona porque o Barcelona já queria se desfazer dele também o Napoli era um time de médio para baixo na na Itália naquele momento
2: os caras, gente... os caras do, do, do Barcelona falaram assim: Caralho, mãe, leva esse moleque embora aí, na moral, uma dor de cabeça, truta. O moleque foi aqui, tipo: Porra, tá chegando é, aqui, trouxe um do CT. O André por... falou
0: que ia emprestar o pato, mano, eu não, quero, não, vou, eu não vou falar disso, eu não vou comparar o pato
2: o <risos> Maradona. Desculpa, galera,
0: um,
4: um
2: jeito feito. Não, mas, não, assim, dá, não dá, não dá, não entra na mesma conversa.
0: É, o Napoli contratou, cara, ele chegou ele teve um, uma, uma chegada assim na cidade de Napoli maluca, de helicóptero, é... ali, um monte de gente no São Paulo. E assim, cara, é como eu falei, o Napoli era um time médio pra pequeno, não figurava ali nas cabeças do campeonato. Opa, desculpa, é verdade. Não figurava nas cabeças. Ainda é. Olha. (risos) Não figurava ali nas cabeças do Do campeonato italiano na época. E, cara, se a gente acha que a Premier League hoje é grande, e realmente ela é, ela é gigante, o campeonato italiano, tipo, na década de 80, mano. Ele era. É absurdo. Ele era assim. Eu, eu ouso dizer que ele era maior que a Premier League, porque. Eu não tô falando de uma questão midiática e global. Tô falando do campeonato em si. Era o campeonato, era o maior campeonato que existia na Europa. É, eu tô falando dessa distância que existe hoje, entendeu? Porque assim, a Premier League hoje é gigantesca, só que, mano, você tem o Cristiano Ronaldo jogando na Itália, você tem o Messi jogando no Barcelona. Não, mano, naquele momento era só a Itália, tá era ligado? Era o mundo,
2: era o mundo é... que jogava lá, né?
0: Exato, e assim, é como Lula. você falou, o mundo só craque, mano. O Zico jogava na Itália, só o Milan dos holandeses. Itália, o Milan dos holandeses, a Inter dos alemães, é, o Platini jogava na Juventus, cara. Era um negócio absurdo, absurdo. Só que eles estavam na Fiorentina, né? Nesse... Sim. O... 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 E, cara, é, é, era, era muito grande o campeonato italiano na época. E o e o, e o, Mar... e o Maradona Só tinha Mano Brabo.
2: É isso né Só que né? é maluco doido, velho. É, inclusive era o slogan, né? Do <risos> Série A, Tim, só tem Mano Brabo. Chamado beleza. Só isso é isso. e cara,
0: o... ele chega, na primeira temporada dele ele não, não consegue é, levar o Napoli a título, a nada, assim, mas ele fica, já, já coloca o Napoli em uma posição legal, na segunda também, mano, aí na terceira temporada que o bagulho começa a, a endoidar, porque ele, o Napoli é campeão em cima da Juventus, pensa aí, mano, o Napoli, um time de um lugar que assim, que é é meio desprezado na Itália, tá ligado? Do sul da Itália é um preconceito gigantesco. O que a gente conhece no Brasil, que existem, existe muita gente menos. realmente, filha da puta, que é preconceituosa com o nordestino e com, e, com e quem é do norte do Brasil. É, existia assim, existia e existe na Itália com quem é do sul da Itália, tá ligado?
2: Existe até e, hoje. Cara,
0: existe até hoje. E o cara foi campeão em cima da Juventus, o maior time da Itália. O maior no símbolo an...
2: do norte da Itália, né?
0: Sim. No Lá ano seguinte. No... Da região de Piemonte. No... Sim, no ano seguinte. Ele, o Napoli é vice-campeão, perde para o Milan, mas assim, é um Milan absurdo, que talvez seja aquele Milan que a gente pode falar, caralho, se tem os grandes times da história do futebol, esse Milan tá lá, tá ligado? Estou falando e com, comparando com o com Barcelona, do, do Pepe, de colocar nesse, nessa mesma nesse mesmo nível. O Corinthians
2: assim, de 2015 do Renato Augusto. Isso, isso, São é Paulo de
0: 2013 com certeza. <risos> todos esses times assim que você pode falar, caralho, são os grandes times da história do futebol mundial. O Milan tava lá e o Napoli ficou em segundo. Depois, um outro ano seguido, o Napoli perde para Inter de Milão e fica em segundo de novo e, em 89, 90 nessa temporada o Napoli é campeão de novo em cima desse grande Milan. O que eu tô querendo falar com isso passando por todos esses períodos aqui. Olha Mano, o nível
2: que o Napoli chegou.
0: Olha o nível que o Nápoles chegou durante quatro anos. O Nápoles esteve na final do campeonato. Do... Esteve na final, porque põe uns na época. Mas assim, disputou Levantou cabeça a cabeça. Esbudetes. Exato. Disputou cabeça a cabeça com os grandes times, tá ligado?
4: E... Na,
0: na, na Itália.
2: Acho que a gente tá falando da, da carreira do, do Maradona nos clubes, mas tem um episódio que é muito simbólico e representa muito o que, que o Maradona significou e significa para a cidade de Nápoles, para o clube, clube do Nápoles. É, não sei se provavelmente vocês ouviram essa história em algum lugar, mas é muito foda da gente falar isso aqui para vocês. Em 1990, vocês estão ligados que rolou uma semifinal de Copa do Mundo entre a Argentina e, e a Itália, né? Uhum. É, e aí, como o Alan falou, tem uma, tem uma rixa, entre aspas, porque é uma rixa meio desonesta, né? É, Nojenta. Entre o, norte, é, entre o norte e o sul da Itália basicamente, tipo, acho que o o exemplo que o Alan trouxe pra gente, ele é muito preciso. Como como aqui no Brasil tem muita gente que ainda é super preconceituoso com pessoas que estão do nordeste e do norte do país, lá é a mesma coisa. Só que o sul é discriminado lá. Não só por ser uma região mais pobre, as pessoas veem os os italianos do sul como, aí eu vou falar um termo que talvez não seja a a tradução mais próxima, mas como caipiras, assim como chucros, tá ligado? É, uhum. são, eles enxergam assim realmente como cidadãos é, inferiores. E aí, o Maradona é, foi enfrentar a Ita, pela seleção argentina, foi enfrentar a Itália na Copa de 1990 na semifinal. E, e aí, cara, obviamente que ele, ele tinha que esquentar a parada antes do campo, né? E aí ele chegou e falou assim: para os italianos, torcedores do Napoli. Durante 364 dias do ano, vocês são considerados pelo resto do país como estrangeiros. E hoje. É, e, tipo, vocês têm que fazer o que eles querem você tem que torcer pela seleção italiana é, olha pra mim, eu por outro lado eu sou napolitano durante os 365 dias do ano é, <risos> e o resultado é bom, cara, depois ele é muito ele é, ele, cara, ele, ele tem uma retórica quase que de político, tá ligado? ao falar isso e é, falar
3: sobre isso depois, né?
4: Continua.
2: e aí ele, o resultado foi a torcida do Napoli. Ah, detalhe muito importante que eu esqueci de falar: o jogo, a Copa do Mundo foi sediada na Itália, a Copa do Mundo de 1990, e o jogo aconteceria no Estádio São Paulo do Napoli. Então, o Maradona. É, mas é, mas é porque
0: a seleção a argentina, nessa época, as seleções conseguiu escolher quais cidades elas
2: seriam sede, tá ligado? Sim, E a Argentina e aí, não era boba nem nada, escolheu foi a Nápoles. Exatamente, exatamente. E aí, o resultado de tudo isso foi a torcida italiana, até com bandeiras, pro, pro Maradona, italiana, obviamente, né, napolitana, né? É, e a seleção, a Argentina não foi classificada nos pênaltis, com muita emoção, né, do jeitinho que, que o Brasil gosta. Sim, sim, é, sim. No caso, a Argentina, né, não o Brasil. Por mas... falar em
0: Brasil, a Argentina eliminou o Brasil nessa Copa do Mundo nas oitavas de final. Exatamente,
2: exatamente. É o famoso, famoso jogo do sonífero, né. Uhum. É, mas aí a gente chega lá. É, acho que é, é, a gente vai falar sobre a atuação do Maradona na seleção um pouquinho mais é, é, no detalhe, mas é importante a gente falar sobre esse acontecimento, essa convocação do Maradona durante a passagem, durante a, essa, esse capítulo da passagem dele pelo Nápoles, porque dá pra gente ver como que o cara representava, o que, que o cara representava, tá ligado? se da a galera torcer para outra seleção, mano. tipo, enfim. Mano,
0: é... E assim, e, foi, e é no Nápoles também que a carreira dele começa a decair, tá ligado? Assim, sim. Jogador de clube até, essencialmente de seleção, de tudo mais, porque em 91 ele cai no doping, num jogo contra o Bari é um jogo famosaço, né, por, por esse por, por esse acontecimento e ele, ele é afastado do, do ele toma suspensão por doping de 15 meses e ali também começam a falar que ele tem que ele tem relação com a Camorra, que é a máfia, máfia napolitana ele entra Siciliana, em... Defestão... Né? é não sei, pode ser. É indiferente,
2: tá ligado? Não, é, a máfia é siciliana, mas é, engloba a região de Nápoles também.
0: E ele tem essa <risos> ele tem esse momento conturbado de, de se afastar do futebol, ele entra em depressão, ele perde peso vem pra Buenos Aires. Ganha peso, né? É, ganha, ganha peso, muito peso, na verdade. <risos> ele é preso e, assim, cara, o Napoli, depois de um tempo, ele briga na justiça com o Napoli para poder rescindir o um contrato, vai para a FIFA, pô, Maradona saiu do Napoli. Ele tem uma passagem meio que meteórica também pelo, pelo
2: Sevilha. Ele
0: volta para Meteórica
2: demais, né? É, é um mais meteórica ela... que outra, né? Só, é, então, só puxar um pouquinho para trás sobre a relação dele com a Camorra, a uhum. marcha siciliana lá da região de Nápoles. No documentário Um documentário que foi renegado Pelo próprio Maradona, um documentário da HBO Eu acho que não tem no Brasil, disponível no Brasil ainda Eu não assisti, eu vi só Alguns highlights pela pela internet Mas no documentário A história que se conta É que a relação do Maradona Com a Camorra começou quando ele Quando a Camorra era fornecedora de cocaína dele Tá ligado? Ah, não é difícil, né, velho? É, então, aquele problema de drogas que ele c- começou a ter é, em, na Catalunha, ele levou isso com ele pra Itália, e obviamente na Itália passava por um momento onde era muito mais fácil você conseguir droga até pelo trabalho da, das máfias, né? Uhum. É, e aí foi essa proximidade que ele começou a ter com a máfia, até que a proximidade foi crescendo e aí viraram trocas de favores, biriri, biriri, biriri. É, até que ponto isso é verdade ou não é? Não sei. Poderia ser mais profunda a relação? Poderia. Poderia, poderia ser menos profunda? Poderia, não sei. Eu só tô aqui dizendo o que passou no documentário e o que foi rechaçado por ele, pelo Maradona. Maradona falou, esse documentário não me representa. O que eu acho muito difícil também, porque, pô, como que a HBO, que é uma uma gigante do entretenimento, vai produzir um documentário sem consultar o Maradona, ligado? Enfim, não não, não bota a mão no fogo por ninguém. Só tô aqui reportando o que... a história é politicamente correta, né? Tipo, o o que tá nos livros.
0: Uhum. Bom, e como a gente falou, ele passou rapidamente por Sevilha, teve problema com a diretoria lá também, diretoria com o técnico na época, se não me engano era o Bilardo. Ele vem pro News, News Old Boys é, da Argentina, cara, meu, se a passagem do Sevilha foi meteórica, aqui foi mais meteórica ainda, ele teve só cinco jogos, só que assim, ele representa muito pra torcida do News, a torcida do News ama o cara, tá ligado? Mas ama de um jeito, mano, que vocês não estão ligados, velho. E ele só fez cinco jogos por lá.
4: Assim, Eu acho ofici- que a torcida... oficiais,
0: né?
2: A torcida do Nils é, trata o Maradona como, que, como a torcida do Corinthians tem que tratar o Garrincha, velho. Pô, o Garrincha jogou no Corinthians, caralho, a gente tem que falar é, disso, mano, tá ligado? Sei lá,
0: pode ser, sei lá, pode ser.
2: Pô, e... Ok, final de carreira, não se vincou muito e tal, mas, pô, a torcida do Nils pode bater no peito e falar, mano, Maradona jogou no meu time.
0: Maradona tá. jogou aqui, velho, é. E nesse papinho, que o, nesse papo que o Newton curte, tá ligado, de falar de jogos assim esquisitos, é... o, o Barcelona no News. Fez um amistoso contra o Vasco, o Vasco do, do Denner, que o Newton gosta pra caralho, né?
1: Caralho, é, mano, eu quero muito fazer um episódio de uma vez sobre o Denner.
0: Fez um amistoso e ele jogou. E o Denner jogava no Vasco nessa época aqui. Então, porra, Maradona esteve
1: em campo Maradona com o Denner. Maradona elogiou, sim, acho o Denner essa. Sim, esse... sim, cara, sim, sim. O cara, esse moleque é brabo.
0: Bom, e, mano, depois que ele passar pelo Newells, é, a gente tem nesse meio tempo aí a Copa de 94. Que ela é fatídica também, né? Porque ele. ele ele cai no doping, a gente vai falar um pouco mais especificamente da Copa depois, ele cai no doping ele é afastado do do, a FIFA afasta ele do futebol logo depois ele tem uma entrevista assim, eu não quero ser dramático, tá ligado? mas a FIFA cortou minhas pernas, Porra, você não quer ser dramático Maradona, FIFA cortou suas pernas (risos) olha
2: a retórica aí, gente mano, o Maradona
0: ele é genial, velho ele é, cara, ele ele é genial e eu falo é porque ele vai ficar vivo pra sempre e, cara, ele volta pro Boca Juniors depois de, porra, ele fica 15 meses suspenso do futebol, ele volta pro Boca, é, assim, é claro, mano, não tá no auge dele ali, não, não, não jogou, não fez muitos jogos pelo Boca Juniors, fez só 31 jogos de 95 até 97, e, mano, é, o último jogo dele pelo Boca Juniors é um super clássico contra o River, né, e assim, cara, a galera... Boca ganhou 2x1, né. O Boca ganhou 2x1, com gol do palavras, até moleque ainda, e outra, é, a galera, ela foi muito pesada para esse jogo, porque sabia que ali era o último jogo do cara, tá ligado, e o jogo foi no Monumental e a torcida do Boca foi em peso e a torcida do River tava ali representando, falando caralho, você é nosso rival, é, mas porra, você é o Maradona, tá ligado então, foi um negócio muito diferente e uma outra coisa muito foda desse jogo também é que é o jogo de estreia de...
2: É, o que eu ia falar, é o que eu ia falar. De quem? Juan Romariquelme. Ele... Tá Exatamente, o Camisa 10, mais Camisa 10, eleito segundo triplete podcast, né? Exatamente. É... <risos> Ele, eu, eu, Maradona, eu... sai de intervalo, se não me engano, nesse jogo, uhum, pra entrar uhum. um jovem... É, promissor com cara de limão chupado porque eu acho que o Riquelme tem cara de limão chupado na moral, velho, puta que pariu, mano que maluco, pô, na moral ele nunca tá com cara de tipo, porra, legal tá mano, tá o Boca foi campeão ano
0: passado pariu. ele não parecia que ele não dava risada, velho
2: cara, ele na tem segunda, m- ele tem uma cara muito de bosta, velho mas enfim, Maradona é, saiu pra, um pra entrar né? cara, seria seria incrível, assim tipo pô, tem, tem ato mais simbólico do que esse do Maradona tá passando a camisa pro... Pro Riquelme, é incrível tá essa história,
4: né? Velho? É porra, muito mano.
2: foda, cara, é muito foda, tipo, porra, é, é muita ironia do destino, assim, saca? Porra, a última, obviamente, eu não tô querendo dizer que o Riquelme foi no mesmo nível, que, eu não tô comparando, tô fazendo porra nenhuma disso. Tô dizendo que e é, é ele negável, tem até
0: mais que o, que o Maradona no bar. No é inegável que compara, o... Cara. Sim,
2: sim, sim. Pelo Boca, principalmente. Né? É, é inegável que o grande camisa 10 do, do Boca depois do Maradona foi o Riquelme. Uhum. É, e aí, o último jogo da carreira do cara ele é substituído pelo Riquelme, tá ligado? Então, cara, eu acho que pô, o futebol tem dessas, né? E eu gosto demais quando isso acontece, assim. Tipo, é
1: muito louco tipo, isso aí.
2: Coincidência, mano. tá ligado? As não...
1: coincidências do futebol que, tipo assim, mano, não, não foi não permitido. É, aconteceu.
2: Mano, foda, velho. Foda, foda. Tipo, é, é... Você fala, pô, é coincidência. Mano, sei lá, os deuses do futebol estão lá, de algum jeito, mano, trilhando, tá ligado? Porque não é possível, cara. Não é possível que seja
0: muito doido isso, mano. Muito foda. Bom, assim, basicamente, basicamente, né? A carreira dele por, por times é isso. É, a gente vai dar uma pincelada aqui por seleções, porque a gente não quer se estender muito nesse episódio, a gente quer fazer mais uma parada um pouco mais, trocar ideia, ver o que aconteceu realmente com o Maradona.
2: Até porque e... seleção é mais mainstream, né? Tipo, todo mundo sabe mais dele como, p- pela Exato, seleção do que mano. como clubes. Então, a gente não precisa entrar muito no detalhe assim do que rolou só em alguns Exato. pontos
0: né? É, é...
1: Oh. Ele começa. Quer falar, Mitterra? Não, quando chegar em 86, eu
2: falo. Tá bom
0: em em 1977, ele estreia em um amistoso contra a Hungria, no ano seguinte, 78, a Copa do Mundo é na Argentina, ele fica entre os suplentes ali, mas ele não é convocado, mas assim, galera, não foi convocado por uma questão muito pessoal do Menotti, tá ligado? técnico da seleção da Argentina na época, que ele era muito narcisista pra caralho, não vou levar esse moleque de 17 anos, uma treta do caralho, eu vi até um um brother falando um dia, num outro podcast aí, meu, se você quer saber se você é viciadão em em futebol de verdade, escreve aí no seu seu pesquisador do Google aí, Menote dependendo do que aparecer você curte muito futebol, dependendo do que aparecer você não curte muito futebol. Exato. Em 1982... Ele também joga a Copa do Mundo pela seleção da Argentina, só que a seleção da Argentina é eliminada pelo Brasil, né? Num jogo aquela, que ele dá,
2: Por aquela é, seleção, né?
0: É, a seleção de dois, porra, gigantesca. Ele dá uma voadora durante o jogo, acerta um jogador do Brasil e, e ele, é, ele é expulso do jogo até. Em 86. É onde é realmente o maior auge, tá ligado, do, do Maradona, assim, mano, não tô falando só das questões relacionadas ao jogo em si, eu tô falando até das questões numéricas, mano, peguem os números do, do Maradona em 86 que vocês vão ver, é um bagulho assim que você fala, absurdo, é possível, absurdo, Absurdo. É que alguém fez isso, mano, na Copa do Mundo, mano.
4: Absurdo. é muito
0: grande o negócio, porque assim, tipo, e a trilha do negócio é muito, é muito cabulosa, é, é, elimina a... Elimina o Uruguai nas oitavas, elimina a Inglaterra naquele jogo da mão de Deus, tá ligado? De la mão Exato. de Deus. esse
2: jogo eu vou falar um pouco sobre ele, é, Sim, já já.
0: É, na, nas quartas de final, na semifinal ele elimina a Bélgica, que dizem até que esse, esse foi realmente o jogo pesado que ele teve. Que ele apanhou é, demais, mano. Ele, jogou, mano. ele jogou muito, e na final ele, ele vence a, a Alemanha, um, um único gol, ele deu um passe, um passe pro o Icoche, e a seleção é campeã. Só que assim, cara... É muito louco, porque no no jogo contra o Uruguai, ele tem um lance, aquele lance daquele gol mais lindo do século, o gol mais bonito das copas, que ele driblou todo mundo. Ele, ele, no jogo contra o Uruguai, ele teve um lance muito parecido com esse. E chegou na frente do goleiro, ele ficou meio perdido e não conseguiu fazer o gol. E E ele diz depois que o irmão dele perguntou pra ele, porra, por que você não driblou o goleiro, velho?
2: E ele falou, caralho, acho que dá pra fazer isso, hein? Aí
0: ele, mano, tipo, (risos) ele disse, é claro, né? Que no jogo contra a. Contador
2: de história do caralho Ah, também. Ah, deve ter aumentado essa história. Mano,
0: eu não tô Ah, nem aí, ele pode pode falar o que ele quiser. quiser. Foda-se, velho. Sou maradona, faz o que tu
2: quiser, velho. A parte mais legal da história é o gol e tá lá, velho. Tá tá filmado.
0: É, tá lá, ninguém vai poder falar porra nenhuma. É, não, ele fala que, tipo, o irmão dele deu um salve, nele. Mano, por que você não driblou o goleiro? Aí no jogo contra a Inglaterra, ele repete o lance ali de de forma. E ele
2: lembrou disso na hora.
0: E ele disse que, meu, nesse ah, meio mas... tempo entre chutar a bola no gol e, tipo, fazer o ah, um gol,
2: ele lembrou do papo do irmão eu, dele. Eu, eu, eu não vou duvidar que tava no subconsciente dele, tipo, porque ele conversou com o irmão dele, com a pessoa muito próxima tá? Agora que, mano, na hora ele teve o clique lá, mas enfim, também, mano, vai saber o que se passa na cabeça de um gênio, né? É,
0: é, vai saber é, o que, é, que as Mulheres pensam, sei que
4: lá. De
1: 16 é isso. É, uma das variáveis que eu vou falar depois é essa que fez o Maradona chegar onde está hoje. Não foi só isso mas, cara, ganhar uma Copa pesa. Então, por exemplo, quando a gente falou do episódio do Messi, o, Friputo, o Messi não ganhou uma Copa, aí lembra vocês falaram, pô, Nilton, Copa não tem nada a ver. Tem.
2: Tem, tem. É, pesa. Tem. pesa. É, vocês discordaram de mim. Vocês falaram, não, não, não tem nada não. a ver. Pesa, pesa. Mas não pesa, pesa tanto. Eu ainda sou igual, mas não que pesa que fala
0: t- assim, foda-se a Copa, tá ligado? Não, mas... Mas
2: olha, não pesa tanto não igual vem, as então, pessoas colocam, é, assim. Porque, tipo, mano, não, é,
1: do... não é a Copa em si. O Maradona ganhou uma Copa num momento Sozinho. tão delicado da Argentina... Que Essa é, Copa ter... é muito diferente, né, Nutrilo? É, então, mas... É, não, tudo bem. Tá certo que o contexto... A Argentina tava largada, não, tipo, não é largada que eu digo assim. É, o, o cidadão... O cidadão. pode é cidad... tá de perder a guerra. É, exato. E eles não dão mais aquele orgulho de ser argentino. Isso trouxe um orgulho pra eles. Mas graças ao quê? A uma Copa do Mundo. Então, é tudo bem que é aquela bagulho de tá certo na hora certa, no lugar certo. mas sim. sim. Eu, a Copa na hora certa?
2: Pode ser, mas uma mas... Copa... Pesa, mano. Sim, não, pesa. Eu acho que pesa, mas não tanto quanto falam assim, tá ligado? Mas ah, enfim, é, mas eu concordo com vocês que essa, essa Copa é totalmente diferente, porque ele pegou a bola debaixo do braço e falou, mano, essa Copa é minha e ninguém vai tirar de mim, tá ligado? Quem vai decidir essa porra sou eu. É, mas o que eu ia dizer em relação à Copa do Mundo é que a grande conquista do Maradona ser uma Copa do Mundo diz muito sobre a carreira dele, sobre que tipo de jogador ele era, tá ligado? Hum, é... Uh-huh. Até porque é, isso não foi só, tipo, ele não teve boas atuações só em 86. A Copa de 90 também foi super boa, assim, dentro do, é, do, do desempenho dele e tal. Mas o Maradona, é, até pelo perfil que a gente conhece do Maradona, ele não é o jogador da regularidade, tá ligado? Ele não é o jogador que vai fazer, apesar de ir no seu auge, fazer jogos seguidos. É, é, é bons que eu falava, durante seis anos ele fez um negócio incrível. Exatamente, né? exatamente. Mas ele não é esse cara, tipo, de, de, de fazer... Anos e 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 anos anos seguidos. Obviamente, a gente sabe que o... Ó, meteu um Years and Years aí. Boa série, Obviamente, a gente sabe que o Maradona, 30%, ele é melhor que, tipo, cara, que... Enfim, a maioria dos jogadores que jogavam na época no planeta. Mas eu acho que diz muito sobre que tipo de jogador o Maradona era, tá ligado? Pô, ele tava lá representando o país dele, um momento complicado pro país dele. Num tiro curto. É um tiro curto. Taca? E, e para Porque o Maradona não era um atleta, o Maradona era um gênio, mas ele não era um atleta, tá ligado? Uhum. Então pra quem não é um atleta, é, é mais fácil, entre aspas, né, é, você focar em um campeonato que é tiro curto. Mas aí tem o outro lado também, né, que é sentir a pressão, é, que no caso dele é não sentir a pressão, no caso, né. Enfim, então eu acho que é, diz muito sobre quem era o Maradona, tá ligado? Ser esse jogador de Copa do Mundo, tipo, pegar a bola debaixo do braço e falar, mano, ninguém vai tirar da Argentina essa porra. É, enfim, então, eu acho que diz muito sobre quem ele é, sobre tipo a paixão que ele tem pelo país dele, pelo povo, tá ligado? Enfim, uhum. é, eu acho que é, é muito simbólico. Mas eu queria falar sobre o jogo a Argentina Inglaterra de 1986. Cara, é um dos jogos mais simbólicos, não só da carreira do Maradona, mas de, da história das Copas do Mundo, né? É, foi o jogo que rolou A a Mão de Deus, como você já sabe, aliás, como você conhece, né, Mão de Deus, não sei se você sabia que era justamente nesse jogo contra a Inglaterra, foi o jogo que ele fez o gol mais antológico da carreira dele, e talvez um doce, se não o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. Mas todo mundo fala desse agente na Inglaterra, tá ligado, que aconteceu em 1986, as quartas de, de final da Copa do Mundo de 1986. Muita gente fala, mas, cara, tipo, fala do jogo do Maradona, enfim, mas não fala do contexto, que, mano, Argentina e Inglaterra talvez fosse o jogo entre seleções de mais rivalidade naquele momento, tá ligado? E esse deve estar se perguntando, porra, mas por que Argentina e Inglaterra? O que que tem a ver, tá ligado? E aí a gente entra num contexto, eu vou aqui dar um um resumão aqui, um contexto geopolítico, que é muito diz muito sobre o que foi esse jogo e o que ele significou para a nação argentina, como o Newton disse, é uma parada que ele vai além dos campos, tá ligado? É... Rolou uma parada, antes da Copa do Mundo, é, em 1982, rolou uma parada que chama Guerra das Malvinas, não sei se vocês já ouviram falar, é, Guerra das Malvinas em espanhol e Falklands War em inglês. É... Cara, era uma treta política territorial entre o Reino Unido e a Argentina pela reivindicação oficial do arquipélago das Ilhas Malvinas. E aí, se você for ver aí no mapa, tipo as Ilhas Malvinas elas são é, muito mais próximas da Argentina do que na Inglaterra, obviamente. Uhum. E, mas rolava essa reivindicação. Porque os ingleses eles ocupavam legalmente, é, ilegalmente, entre aspas, as Ilhas Malvinas. Que a Argentina dizia que era por direito da Argentina porque eles tinham herdado da Espanha, que tinha ganho é, os direitos de, de colonizar as Ilhas Malvinas em conflitos anteriores, no século XVI. É, 18, 19? Enfim, não lembro. É, e aí, toda essa treta, tipo, pô, a gente tá falando o bagulho é meu, o bagulho é meu. E aí a Inglaterra falando, sai fora, maluco, aqui é nós, caralho. É, aí rolou uma treta, né, rolou uma guerra que aconteceu de abril é, a junho de 1982, que foi a Guerra das Malvinas. Resumo disso, é, o Reino Unido massacrou a Inglaterra, mais 600 soldados, oh, perdão, Reino Unido massacrou a Argentina, a Inglaterra não, a Argentina, mais de 600 soldados argentinos morreram, e o bagulho significou, assim, uma parada, tipo, mano, foi tão... A Argentina sentiu tanto essa essa derrota na Guerra das Malvinas, que, mano, até o regime militar que reinava na época na Argentina começou a entrar em decadência, até que caiu, enfim. E outra, o
4: o
0: ataque às Malvinas, ele é uma tática do regime militar para ganhar popularidade, tá ligado?
2: Exatamente, o tiro saiu pela culatra, mas o, o ataque, uh, é, a vitória na guerra serviu é, pelo outro lado para Margaret Thatcher, tipo, eleger a sua chapa conservadora na Inglaterra na época, né, uhum. enfim, isso aconteceu em 1982, e a Copa do Mundo de 1986, essas quartas de final de, da Copa do Mundo de 1986, a gente da Inglaterra, ela foi o primeiro confronto dessas seleções depois da Guerra das Malvinas, saca, então, tipo, principalmente pro lado perdedor da guerra, a Argentina, isso significava demais. Saca? Uhum. Então, cara, era um jogo que, tipo, ele tava cercado de tensões. A Copa de 1976 foi no México. É, então, tipo, rolou, pô, a polícia mexicana fez um super esquema de segurança, porque tava tendo é, rumores de treta pesada entre ingleses e argentinos e tal. Enfim, é, a bola rolou, o jogo foi 2x1 para a um pra, pra Argentina. E aí, os dois gols da Argentina foram esses dois gols que a gente conhece. Primeiro uhum. foi a mão de Deus, é, e o segundo foi esse gol antológico, que ele dribla todo mundo, ele dribla aproximadamente 10 jogadores da, da Inglaterra, até aquele gol que o Messi fez um bem parecido, inclusive. É... São fez
1: que ele eu não sei
2: E aí, a mão de Deus, cara, foi uma declaração que ele deu no final, justamente querendo dizer em relação à, à justiça, tá ligado? Porque... Uhum. Depois a partida perguntaram pra ele se o gol foi de mão, e aí o Diego falou: se foi mão, foi a mão de Deus. Como que querendo dizer que agora, tipo, Deus tava fazendo justiça em relação com o que Caralho, aconteceu. fiz? Que frasista, é... filho da puta, Na galera, é... Malvinas, ah,
1: né? Ele era um populista desgraçado. Ele, ele é.
2: Caralho. cara, nesse sentido aí, ele tem um. Sensacional. Que, possivelmente, a gente não vai ver outro jogador que tenha uma, uma, uma capacidade de falar assim com as massas, como o Maradona tem, tá Tinha. Tem, esquece, 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 esquece. É, é, isso... Até porque hoje em dia você não pode. Isso não vai acontecer de novo, tá ligado? Sim. Mas você imagina, mano, o cara entrar numa questão crítica política do país, assim, é, e falar esse tipo de coisa. Mano, se, se isso acontece hoje, até acho que até a FIFA multa o cara. Multa. É. É,
0: então, não pode ser nada hoje, então.
2: Bora pra 90? Bora. Noventa. É,
0: cara, é, 90 é a penúltima Copa do... Assim, é a Copa mais... É, é a penúltima Copa do Maradona realmente... É, incisiva, porque 94 a gente vai chegar daqui um pouco 90, ele, a Argentina chega ali, não chega com grandes expectativas mesmo sendo a campeã de 86 porque a Argentina havia passado bastante tempo sem jogar, não tinha participado das eliminatórias, e fa- tinha mais de um ano sem fazer gol, uma série de, de questões a a Argentina chegou um pouco desacreditada ela realmente começa a criar um pouco mais de, de enxerto ali, depois que ela ganha do Brasil ganha do Brasil, ganha da Yugoslávia Faz aquele jogo contra a Itália no São Paulo, que a gente já falou lá atrás, que ele ele incentiva a torcida napolitana a torcer para a Argentina. E na final, perde para a Alemanha num jogo roubado. Se se existisse o VAR na época, não não teria sido pênalti para a Alemanha. Mas ali realmente é a última copa onde o Maradona consegue deixar a seleção da Argentina num, num patamar muito alto, porque em 94, é, ele joga também a Copa do Mundo nos Estados Unidos, só que ele é pegou no doping, tá ligado? Ele tinha feito um processo muito pesado para tentar emagrecer. Foi depois ele do foi... jogo
2: contra a Nigéria, né?
0: Isso, exatamente, ele caiu no doping, muitas pessoas dizem que aquele doping ali, ele foi realmente um doping forçado pela FIFA, por conta de tudo que o Maradona falava contra a FIFA, ele era um cara que, em todo momento, se ele tivesse a oportunidade de dar uma porrada na FIFA, ele daria, tá ligado? Ele ele não não baixava a cabeça pra FIFA, ele não era muito associado com os caras, então ele sempre foi muito
2: polêmico, né? Ele sempre foi o cara que se voltou contra o establishment, né? Sim, sim, sim. Mas uma parada que... Tem esse lado de que a FIFA tenha forçado, mas existe o outro lado também, que, cara, muita gente diz que o Maradona cansou de forjar exames anti tá ligado? Sim, Até sim, sim, um gente momento que Ele diz. não conseguiu mais fugir disso. Como assim, forjar? Ele... Forjar, ele saía fora, a galera passava pano, ele trocava, de mijo, pra caralho, trocava é. de mijo com os outros, tá ligado? Entendi. Era o Maradona, né? Ninguém queria que, porra, tipo, o Maradona fosse pegando o doping. Não era legal pra ninguém, né? Pro espetáculo sim, sim. em si.
0: Dinheiro, é, e o doping, que ele, é. o doping que ele é pego aqui em 94 é da efedrina, na verdade, né? Que é um bagulho pra emagrecer, Exato. não para aumentar o desempenho do cara, tá ligado? em campo. Exato. Só que não podia, a FIFA é, é uma é um das substâncias que eram, proib... eram e talvez seja, eu não, não sei, proibida pela FIFA, né? E ali, cara, é o final é, da passagem dele pro, pela seleção da Argentina. Cara, uma história grandiosa, né, porra? Ele podia ter sido campeão em 78 com a Argentina em casa, foi campeão em 86 e podia ter sido campeão em 90, mano.
2: É, mano, já pensou, Imaginei, cara? Tá Imagina aí, O cara jogou quatro Copas do Mundo, poderia ter jogado cinco e ganhado as duas pela Argentina, tá ligado? É,
0: e tem uma entrevista dele que eu não, 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 não lembro onde que ele deu, que ele fala assim, Imagino o que seria a minha vida se eu não tivesse das drogas, tá ligado?
2: Então, é, exatamente, cara. Foi pra Tease Sport, se eu não me engano, é, da Argentina. isso aí, mano. Ele, ele falou que, por conta da doença dele, ele ainda deu uma colher de chá pros outros, tá ligado? <risos> Porque... Mas, ó,
1: pode, vou mais além, não... Será que a doença também não levou ele a alguns patamares? Acho
0: difícil, assim? Newton. Nesse nível aqui do cara de alto rendimento, mano, não sei no que
1: poderia beneficiar o cara.
2: Ah, cara. Não, acho que não, é, Newton.
1: Acho sei. que não, cara. Não sei, não sei. Tipo assim, aqueles, aquilo que, por exemplo, eu falo, por exemplo, um fisiculturista. Um fisiculturista usa, usa drogas, usa anabolizantes, fisiculturista. Mas você pode tomar o que ele toma que você não vai ficar igual a ele. É a dieta, <risos> é o treino, é bababá, bababá. E aí ele tem o um plus no bagulho. O Maradona, ele tem o talento dele que você, mano, você pode ter, treinar a vida inteira, você nunca vai ficar com o talento dele. Tipo, é um bagulho que é aquilo que eu falo, de talento você nasce, talento você. Sim, sim. Será que aquele negocinho que chegou naquela hora, naquele joguinho, deu aquele potencial daquele aquele tirinho a mais que ele precisava correr um pouquinho mais? Tirinho que eu disse, eles entenderam? Eu acho que não.
2: Eu acho que não por um motivo de. Porque a cocaína, ela não tem efeitos físicos, né? É comprovados. É. Tipo, o cara não fica mais resistente, resistente, ele pode achar que ele tá mais resistente, é, ele pode achar que ele vai conseguir correr mais, tá ligado? Mas eu acho que... E aí eu tô dizendo baseado em absolutamente porra nenhuma, porque eu não tenho diploma de, de médico nem de... É, ser. não. não eu só levantei a tese aqui, tá? Não sim, tô sim, afirmando. Sim, sim. Não, é não, não, não. Faz sentido uma coisa, tem que se pensar mesmo. É, mas eu acho... Que a, a, a cocaína não, não tem efeito, efeito físico. Eu acho só que o efeito, tá o efeito que
0: ela trouxe para a vida dele fora dos campos foi
1: muito mais nocivo do que dentro dos campos. Não, não, isso foi, Alan, mas eu tô falando sim. o seguinte: imagina aquele jogo.
2: Sim, que ele vai cara, dar um teco e aquela... fala: caralho, agora eu vou correr pra porra, tá ligado? Isso
1: dá para aquela passada a mais e eu não tenho sim. mais forças, mas o, o meu plus aqui de fora deu e foi bem um jogo que eu passei para semifinal sim. e fui pra final de Copa do Mundo, sim. tá ligado? É isso que eu tô eu te acho...
2: falando. Sim, sim, eu acho que não justamente por conta do, do físico mesmo tá ligado? Eu acho que a cocaína não tem efeito físico, e sobre as outras drogas, inclusive que ele foi pego em 1994, eu acho que ele já tava numa decadência tão grande da carreira dele, não só fisicamente, mas psicologicamente também, pô passou por depressão, enfim, a porra toda, eu acho que todos esses esses medicamentos que ele usou pra, pra ficar em forma, pra fazer a porra toda e tal, eu acho que, cara, ele já tava tá na decadência tão grande que simplesmente o efeito não, não foi significativo dentro de campo, tá ligado? Uhum.
3: É... Não, boa. Enfim.
2: Saca? Enfim. Bom,
0: mas galera, eu acho que, assim, em relação à carreira dele em campo, não tem muito mais que a gente acrescentar. Que, na verdade. 94. Teria. Né? É, não, 94 foi onde ele foi pego no doping, né? Como foi ah, não, Beleza. é, Beleza. Mas, assim, acho que não tem muito mais que a gente na verdade teria, mas a gente passaria, tipo, horas e horas falando aqui, que mano, o que esse cara mais deve ter é a história em relação a futebol, porque jogou o diabo, jogou o diabo, jogou o diabo em campo, é, mas cara, não tem muito mais que a gente falar, você já viu muita coisa, eu acho que esse talvez seja o momento da gente realmente porra, trocar a ideia do, do legado, tá ligado? O que foi Maradona, tá ligado? O que, que ele deixa pro futebol? Vai acontecer de novo uma parada assim?
2: Cara, eu acho que antes da gente começar, é a falar, babação de ovo pro Maradona e os caralho. É, eu vou chamar um convidado aqui, galera. É, um convidado, olha só, hein? Olha só a que ponto chegamos. Olha o nível que o Triplete Podcast chegou. A gente tem um convidado internacional. quero palmas, palmas. Muitas palmas, porque a gente tem um convidado internacional. Caralho, ó, velho, ó, ouve, 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 ouve a torcida aqui, ó. Caralho, caralho mano. Hein? A torcida tá, velho, indomável hoje. <risos> Diego, Diego, Cara, eu vou trazer aqui o Andrés, Andrés Borja, ele é torcedor do Boca Juniors, foi meu professor num curso de criatividade, curso muito foda que eu fiz, inclusive, de processos criativos, ele foi meu professor, e como bom amante de futebol, a gente ficava batendo um papo sobre futebol, e é sempre legal você trocar ideia com pessoas de outro país, pra você ver perspectivas diferentes, né, e aí... É, é, ironicamente, uma, mais uma daquelas ironias, uma, exatamente uma semana antes do falecimento do Maradona, é, eu perguntei pra ele se já sabendo a resposta, né, é, sobre se ele preferia Messi ou Maradona. E aí ele nem pestanejou e falou Maradona por causa disso. disso tá de sacanagem, disso, né? Se diz. É, mas é tipo isso mesmo, tá ligado? Porque a gente, que não é argentino, tudo bem que o Andrés, ele não é argentino, ele é equatoriano, mas chegou novinho na Argentina, enfim, é, acho que é até um, um algo assim maior, né, porque como o Maradona entra na vida de, de alguém nesse sentido. Mas acho que a gente que é brasileiro, a gente não tem noção, né, Tipo, do que, que é uma um, um cara como o Maradona, tipo, mexer tanto com as pessoas como mexe. É, então, fala aí pra gente, Andrés, o que, que o Maradona foi na sua vida, o que, que o Maradona significou e significa Na na sua vida?
3: Vamos lá. Não sei dizer exatamente qual é a minha primeira lembrança de Diego Armando Maradona. Porque para mim ele sempre existiu. Maradona é atemporal. Não importa de que país você é, quando você nasceu, você vai saber quem é Diego Armando Maradona. E quem é Maradona? Maradona é o mais humano dos deuses, Maradona é o povo, Maradona é uma alegria irreprimível que te faz chorar de emoção ao vê-lo jogar, é a celebração da vida, Maradona também é a resistência, quem diria que uma Argentina derrotada pela guerra das Malvinas, Maradona conseguiu devolver a fé a todo o país, deixando 10 ingleses em seu rastro e transformando sua mão na de Deus, para se tornar o campeão mundial. Maradona é uma religião e hoje você se tornou um deus. Eu digo adeus a você com meu coração na minha mão e eu grito no céu. Obrigado por existir. Barrilete cósmico y hacer nuestros corazones explodir de alegría.
2: Pô, eu acho que era isso que tava faltando nesse episódio, cara. Um sotaque, velho. Na moral. <risos> até pedi pro Andrés tentar arranhar um... E ele arranha muito bem um portunhol Acho que todo mundo conseguiu entender, né? Meu Deus. É... Mandou muito,
0: mandou muito. Tá louco.
2: portunholzão aí. Mano, mais claro, impossível. Eu queria falar muito... um
0: espanhol nesse nível que ele fala um portuñol, um... um tá
2: ligado? <risos> Pô, mas é foda. Na aula, quando ele tava se empolgando, ele começava a falar mais rápido em espanhol. E eu ficava, eita, calma lá, né? Vamos... <risos> despacito, despacito. É... Despacito, por favor. <risos> é... Bom... É, valeu demais, Andrés. Muito importante sua participação, principalmente nesse momento tão. É... que estamos todos juntos, né? Mais do que nunca somos irmãos, né? Nesse, Obrigado aí, na... mano. Valeu mesmo, de verdade. Na né? dor. É, mas vamos lá, então. Acho que chegou o momento. Você quer falar, quer falar alguma coisa? Eu ou... quero falar. Lógico que quer falar. Você sempre eu quer falar. falar. Você, você é o dono desse podcast. Você fala eu... o que você quiser, Nilton. Vai eu lá. Eu quero você falar.
1: Começa. Você tem a mala aqui, que... Antes de começar a babação de ovo, eu já vou jogar um pouquinho de água no chão.
2: Ah, então nem começa. Vai lá, Alan, sua vez. Faz o um podcast com você valeu galera
1: Falando sério é... Mano, tem que falar Assim, nós somos amantes de futebol é... eu, eu vou jogar agora no show Pra brincadeira da parte, mas eu também vou dar no meio De quem fala assim, lembra que o mesmo episódio Quando a gente trouxe, falou assim Ah, se você é o cara que fica criticando Porque assim, Sim. Tem... eu já vi gente falando já... chegou na internet, eu vi gente falando Ah, uma curiosidade, que a gente não falou é... Vocês viram que o Napoli é... Mudou o nome do estádio, né uhum.
4: Sim
2: E hoje a camisa 10 do Nápoles entrou em campo, hein? Nunca tinha visto, cara. Nunca tinha visto.
1: O
0: o prefeito, né? Porque o São Paulo é da cidade.
1: E aí eu vi gente criticando, né? Falando assim... É, não sei o quê, porque não fez isso quando era vivo, agora quando tá morto... Cara, e teve uma parada que um cara falou que é meio duro, mas é verdade. Não sei se vocês concordam. É... quando eu li essa primeira, ah, por que que não colocou não era vivo? E eu sou muito adepto dessa filosofia. Então, mano, se você tem alguém ente na sua família, não espera morrer pra sentir saudade. Chega agora, vai lá dar um abraço e fala, te amo. E curte a a pessoa. Então, quando quando eu li isso, eu falei assim, caralho, mano, é verdade, mas aí eu li um bagulho embaixo que eu falei, porra, é verdade também. Vamos lá, o que que eu li? Cara, a gente tá tratando do Maradona, uma figura pública com seus problemas pessoais, onde ele teve envolvimento com, com... Lá na Itália, com... não é mafia italiana, né? Porque a gente acabou de comentar que não é mafia italiana. Enfim, ele... o Maradona ele era um cara que a qualquer momento ele poderia fazer... Não apagaria o que ele fez de bem, tá? Mas ele poderia é fazer bomba, alguma... Né, é, ele poderia fazer alguma merda, velho. Uhum. Ele poderia fazer alguma merda. E, eu... e essa merda poderia tomar proporções tão grandes que, assim, imagina você, o prefeito de Nápoles, nomeasse Diego Armando Maradona antes dele morrer e ele faz uma merda, tipo assim... Pode ser que aconteça um absurdo tão grande. E o nome do cara tá no... ia cair muito mal pro Napoli. Pô, você tem o nome de um, sei lá, o cara vai, exemplo, ele bate numa mulher. Não sei se ele faz... chegaria a esse ponto, tá? Tô só. Su, su... Não, jamais. Tô só falando assim. É... Aconteceu. Tem sim, casos, sim, um exemplo, um exemplo. Um exemplo. É... E ainda, assim, ainda tem casos. E o cara vai ficar. O nome do cara é de um agressor de mulher associado ao estádio do time. Sim, então... sim,
2: sim, eu saquei. Aí,
1: o, que... o que o cara falou que fez sentido? Ele falou: sabe alguns um motivos que esperam pra morrer pra colocar, fazer uma homenagem às pessoas que são é, estouradas, essas coisas? Por causa
2: disso, porque agora sabe que não vai fazer mais merda. Uhum. Tipo assim, faz sentido, faz sentido total. Pô, faz sentido, cara. Total, total, total. Eu, eu Até
0: falei porque exatamente tá essa frase, Maradona, não...
2: é, uma, é uma bomba relógio, né, cara? A gente não Sério. sabia o que, que ele ia fazer. O que... Tudo bem que depois de velho ele ficou mais quietinho, né? Querendo fazer é amizade com todo mundo. Mas eu concordo total, cara. Apesar que eu acho muito difícil, achar, acharia muito difícil o Maradona conseguir fazer uma merda tão grande pra ele ser menos idolatrado em Nápoles, tá ligado? Também Mas acho. É, não dá pra merda. botar a mão no fogo, né?
1: Não, não dá. Mas aí o que, que eu vou falar? É, que eu falei que eu vou jogar agora no chupo, mas não vou. Nós somos amantes de futebol, mano. Nós três, na hora que sabe a notícia, a gente mandou no grupo: caralho, tô bedão, mano, tô tristão. Porque assim, ah, e quem curte futebol vai vir, ah, vai se fuder, é, ficar chorando aí por, por jogador e médico que fica na, 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 na luta.
2: Então, ah, vamos vai lá. tomar no cu. É, né? Aí eu já falo, mano, vai, na, moral, na moral, vai tomar no teu cu, Isso. primeiramente. Segundamente, o bagulho, mano Você não sabe o significado da parada, tá ligado? Mano, você não tá falando Vocês... de futebol, você
0: tá falando de cultura, porra
2: E aí, você... Entra, antes de, lá, de eu, desculpa, antes eu lá, jogar
1: agora. água no chope Eu vou falar um bagulho pra essas pessoas é, Eu falei isso num grupo de WhatsApp O moleque não entendeu Depois que eu fiz a contextualização, o moleque entendeu Manos, é, Maradona, ele ajudou tantas pessoas Tantas pessoas Assim Maradona é um dos maiores jogadores da Argentina você, quando, Hoje em dia tá com muito menos isso tá, Mas na época dele era muito forte Quando você cresce, você é criança, você se espelha em alguém. Se espelha em quem? Maradona. Imagina quantas crianças pobres, quantos, por exemplo, Lavezzi, jogadores da segunda divisão da Argentina, o goleiro do Lanús, a Mondanzieri. Imagina quantas crianças dessas não se espelharam em Maradona e tiraram a família da miséria. Então, assim, o Maradona sem querer, ou talvez querendo, porque ele tinha... Ele teve o poder, ele teve de influenciar crianças, isso eu estou falando do futebol, imagina quando ele uhum. influenciou engenheiros, administradores, coletores de lixo, e aí quando eu lancei isso no grupo, o cara, o moleque falou assim para mim, ah, eu não cresci é, me inspirando no Pelé, eu falei, você não, mas eu tenho certeza que crianças que cresceram, se prendem e em e nem e nem por isso elas são pilotas de Fórmula 1. Aí o moleque falou, caralho, faz sentido o que você tá falando, eu falei, claro que faz sentido. Maradona eu sou fez... foda, você falou, né? Eu sou foda, caralho, eu sei o que eu tô
2: falando. E eu sou
1: o cara que vou jogar agora no show, daqui a pouco, mas você não pode falar que esse cara não fez o um bagulho pra humanidade. Fez pra caralho, mano. E no eu, tá falando, eu vi
0: uma mina falando, assim, tipo, uma senhora já falando, é... quando minha barriga tava vazia, ele me deu alegria, tá ligado?
2: Então, Porra, vai
0: tomar no cu, mano Como que você julga um sentimento Como desse? Você...
2: Exatamente, cara exatamente. É, não... é... Eu acho que, cara É muito, mas muito, muito, muito complicado Mesmo a gente julgar sentimento, admiração Esse tipo de coisa, tá ligado? É, é o que eu sempre falo, assim Quando as pessoas... as pessoas chegam pra mim e falam Pô, mas sério mesmo que você se preocupa tanto com esse bagulho Que você gosta tanto desse bagulho é... E aí eu falo, sério? Tá ligado?
4: É, é isso
2: É é isso, é isso mesmo Porra, mano, e aí Agora eu vou ser um filho da puta, mas que se foda Mano, a galera Tem tem tantas pessoas Que idolatram tanta gente idiota, tá ligado? Por aí, (risos) e eu não posso Cara, tipo, idolatrar um jogador de futebol Saca? E ainda mais um um cara Do gabarito de um Maradona Cara, que é um, um, um Personagem é um personagem, eu não digo no mau sentido, porque quando a gente fala personagem, a galera acha que ele encenava, tá ligado? Não é isso, é o tipo, o que ele representava. E digo mais, nós, brasileiros, a gente nunca, nunca vai conseguir entender o que, que é o sentimento de um argentino com o Maradona. Nunca, nunca, a gente nunca vai conseguir entender. Esquece, no, e assim, eu futebol, tenho dificuldade de saber assim, se alguém no mundo vai conseguir entender isso. jogador, aí eu não tô dizendo o que ele faz em campo... É, é, aí eu não tô dizendo, porque pra mim o, o aí eu vou repetir aqui, pra mim o Maradona não é o melhor jogador nem da Argentina, mas ele é o maior tá uhum. é, então eu acho que a gente não tem, a gente não, não tem condições de julgar esse tipo de sentimento como também a pessoa que não gosta de futebol não tem condições é, e nem a necessidade e nem a permissão pra julgar, tá ligado? isso o nosso, a nossa admiração por, por esses caras tá ligado? Eu acho que esse ponto que você citou, Lilton, quantas, quantas pessoas ela, ele, ele influenciou, hum, é, eu é. tô totalmente com você, tá ligado, cara? Tipo, isso aí... É... Mas eu acho que ainda você se esforçou muito pra... pra... É, aí, eu quis você... explicar o bagulho. Exato, você foi muito paciente, cara, porque eu não, eu não sei se eu chegaria nesse ponto de, de ter essa paciência de tentar explicar esse tipo de coisa para as pessoas, tá ligado? É... Ah, Enfim, eu expliquei... Porque... É... Não, eu entendi, mas as pessoas quando vão fazer esse tipo de crítica, elas se, se colocam num pedestal Tipo do, ah, beleza, então você, você só admira quem? Maestro, é... escritor Não. da literatura, escritor de literatura. Não, porque, ah, mano, de vai verdade. Se fuder, mano.
1: Ninguém é perfeito, mano. Maradona teve os problemas dele. Todo cara que você idolatra, mano, seja seu pai, seja sua mãe, mano, Exatamente, com certeza, cara. eles pecaram algum dia, cara. E sim, aí sim. tem o outro lado amaral, ah, então a droga que ele usava incentivava o tráfico e. Ah, vai tomar no seu
0: cu também, que esse papo, tá ligado? Não, velho?
1: não, não. Oh, o DVD que você compra ele financia o tráfico, o
0: cigarro é que você isso. fuma também, velho.
1: É isso, então, é isso que eu tô te falando. Então, quando as pessoas. Eu só tô dando um recado para as pessoas que olham sim, uma sim. cena dessa e falam assim, ó. eu não sei por que você idolata tanto. Ele fazia tal coisa. Cara, o seu ídolo também faz. Então, assim, deixa a pessoa idolatrar que ela bem entender e, e analisa a situação. O seu ídolo fez o que o Maradona. O Maradona ele influenciou pessoas querendo ou não, ele influenciou muito. É mas que... Luteira,
0: isso parece papo também de, da, da gente que nunca vai saber o que é isso, tá ligado? Como o Lucas falou. A gente nunca vai saber o que é isso. Né? É,
1: não, isso também é verdade.
0: entendeu
4: Então, Uma... mas
2: como, como a gente está para os argentinos que nunca vão saber que a gente nunca vai saber o que é isso, as pessoas é, que não entendem essa idolatria e por que a gente valoriza tanto essa porra, é, elas nunca vão entender, tá ligado? Mas vai lá, Nilton, joga água no show porque eu já agora, tô falando uns bagulho também aqui. Eu
1: vou jogar água no show agora, porque vamos lá. É, uma coisa é fato, maratona, Maradona era...
2: Maradona, Maradona, aí eu gostei.
1: Maradona era populista total. É, pra, caralho. pra caralho. Ele pra tinha Deus um Deus. carisma que... Ele só é hoje por conta do carisma. Ah, bola, lógico, bola. Mas pensa em duas barrinhas, bola e carisma. O Messi tem mais bola que ele. Só tem. que o carisma do, do, do Maradona é infinitamente maior e quando você somos dois... Mano, não dá. Maradona é o maior
2: de todos os tempos da Argentina. É que não class... eu não classificaria só como carisma. Eu acho que isso que você tá dizendo é, tem... é mais do que isso. Não é só carisma, tá ligado? É pessoa, velho. É, tudo bem. É... Tipo... Tudo bem. Enfim, Se você falasse
0: assim, meu você quer dar um rolê no final de semana começa com o Maradona, velho? Ah,
2: com Maradona, velho.
4: Porra. Não tem
2: comparação, velho. Então, mas eu acho que não é Até
0: pro pós-rolê, tá ligado? As conversas vai ter com o cara, mano. Imagina um pós-rolê com o pós-rolê começa
2: eu acho que não é, eu tô falando não do, é do maior do futebol
0: da minha vida, tá? Não,
4: não é, é só o
1: Messi, isso. eu acho que ele ficava doidão. Você já viu umas festas dele, só que ele já é mais reservado. O Maradona <risos> era, mano, era mais...
2: <risos> então, o que... Deixa o Newton continuar, e aí eu, eu vou falar o, o meu ponto principal em relação ao, ao Maradona.
1: Tá, tá bom. Ele era populista, é, ele compactuava com ideias de, de esquerda. Graças é, a daqui Deus. Daqui ele falava... É, que o Fidel era um segundo pai pra ele. Ele tinha o
2: Che Guevara tatuado no braço esquerdo, direito. tem é, o Fidel
0: na perna, amigão. É, então... O Fidel é... na perna e o Che Guevara no braço. Ah, é e
2: verdade, aí... o Fidel. É.
1: E aí que eu vou pro lado, assim, eu não vou misturar política aqui, tá, mano? Acho que vocês já ouviram o cast, vocês entendem. Cancela,
0: muito... o... Nilson, não tem como ah, falar tá. de Maradona sem falar de política.
1: Mano. Não, não, mas não eu tô te falando o seguinte, eu não vou misturar, eu tô falando o seguinte, eu não vou falar se é certo ou errado, ele é da Fidel, tá? Vocês já ouviram o cast, vocês qual é a, sim, a sim. minha opinião, é diferente dos moleques. É, o que eu tô falando é... Cara, ele era era um cara populista, ele tinha ideias simpatizantes com a maior classe, com a a maior parte da população. Então, assim, a a população que mais sofre, ele ele tinha ideias pra essa parte. Então, assim... Ele é é, é essa população, cara. Eu não não acho que foi tudo isso pensado. Isso é dentro da pessoa, isso nasce, é talento. E eu adoro talento. então é é, é, é um bagulho né? É, é um bagulho que nasce. Já falei pra vocês aqui, eu, eu sou muito mais talento do que... Enfim. Mas por que que eu vou jogar água no chope agora? É... Cara, o, o, o Maradona, foi tudo isso, a gente já babou aquele aqui, se a gente vai babar mais um pouquinho, mais de novo. Mas o que aconteceu hoje em, em Buenos Aires, eu sou totalmente contra a aglomeração que aconteceu lá.
2: <risos> ah, Newton, é... vai se fuder, mano, na moral, truta. Porra, achei que você ia falar um bagulho mó da hora pra jogar água no, no chope, mano. Não, mas Porra, vou falar é sério, o sério, velho. Sério. Isso tem a ver com o Maradona, cara.
1: Vai, porque, enfim, lá, sabe, por que eu, sabe por que eu sou totalmente contra? porque sabe, por exemplo o cara que tava lá chorando ou o cara que não tava lá chorando por que, que ele não teve o direito de juntar os familiares dele e curtir o luto do pai e a galera teve todo o direito de curtir o Maradona lá em luto então, é assim, o sentimento a gente não se mede mano, eu, eu já falou isso aqui o que eu sinto de dor, talvez não é a mesma que a sua ou felicidade uhum. ah, o Maradona foi uma vez só que morre na vida ok, o, cara, o pai do cara também foi uma vez só então é assim, teve gente que não conseguiu nem ver o caixão do pai então eu não concordo com isso isso eu discordo mesmo é, tudo que aconteceu com Maradona desses dois dias aí que tá rolando deveria ter sido mais desde que não tivesse rolando uma pandemia então é, o direito do outro não acaba, o direito de um acaba quando o outro termina então eu, eu discordo totalmente do que aconteceu lá hoje eu sei que emoções são a flor da pele acaba fazendo coisas que são irracionais mas teve muita gente que queria ter juntado 10 pessoas para curtir o luto de um querido que também é só uma vez na vida e não pôde
2: então, é, eu acho que tem alguns pontos que não, não fazem sentido e outros que fazem sentido no que você disse. Eu acho que para mim o primeiro que não faz sentido é que as situações que você disse que as pessoas não, consegui, não conseguiram é, ver os parentes, enfim, caixão e tal, isso aconteceu realmente, mas isso foi num, num momento onde a Argentina estava de 100% lockdown, né? É, Sim. Hoje, hoje a gente não tá de 100% lockdown Ela Tá com as restrições Tá, tipo, até apertou nos últimos tempos Mas, então Você tá pegando situações diferentes Em contextos diferentes e comparando Comparando banana com maçã, tá ligado? É, é, é mas é eu por aí. Sinceramente, mano, sinceramente Não os, consigo se os nem velórios, Se os velórios dessas pessoas tivessem acontecido Hoje, as pessoas poderiam juntar 10 familiares para ver é, para curtir, entre aspas O luto é, se o Maradona tivesse morrido na época do lockdown total, eu acho que ia acontecer a mesma coisa, o então. <risos> que tá acontecendo
4: hoje. Tá vocês querem Cara, que aconteça o quê, assim, mano? Não.
2: Então, morreu... é isso, aí é nesse mano. ponto, nesse ponto que eu ia dizer, tá ligado? Tipo, morreu, morreu o último,
0: morreu o último ídolo da Argentina, mano. O último grande a Argentina não é, tem mais ídolo, que... não tem mais. Eu tô falando de Evita
2: Perón, Eu acho de... que é uma coisa que é uma coisa que não dá, não dá para medir assim. O próprio Newton falou, é que não dá para medir emoção assim. É sei, cara, tipo, é uma coisa que eu simplesmente eu entendo o raciocínio lógico do que o Newton colocou sobre a pandemia e tal, mas...
4: Enfim. Eu vou te
0: fa... É, exatamente, mano, não vou falar que o Newton tá errado nesse sentido, é. é evidente que o sentido tá certo, mas não dá, não dá, é um bagulho maior do que, desculpa falar, talvez seja maior que essa pandemia, velho, o sentimento, velho, você não consegue controlar pessoas dessa forma,
2: velho. Não consegue, cara. Não, não consegue, consegue, mano,
0: isso, é, isso é, porra, é paixão, é simbolismo, tá ligado? Ela... Isso representa é... muito, mano
1: é que são milhões de pessoas com o mesmo sentimento, tudo bem, eu entendi mas existem outras pessoas que não possuem o mesmo sentimento de milhões, são mais são menores as unidades talvez mais fortes que o amor que essa pessoa sente por Maradona, sabe, o pai dela foi o herói dela que deu comida pra ela se não fosse o pai dela, estaria morrendo de fome enfim, é, é tudo bem, eu entendi a água no chão, eu falei jogar é isso, cara porque é, mas... a, história, a história foi linda até hoje para mim Aí, daí, porque assim, a gente foi que. Linda que eu disse, porque a gente falou, mano. Todo mundo tem defeito, todo mundo vai errar na vida, e seu herói você vai errar, e todo mundo vai errar, e se você não tiver herói também, você é seu herói, você vai errar, e foda-se. Mas, eu joguei a no Shop só por conta do que aconteceu hoje.
2: É, Bom, eu não. Eu. eu cara, eu super entendo, mas. É, acho eu que não consigo você, nem usou, criminalizar, né, você usou um argumento bem infeliz de comparar coisas tipo, em contextos diferentes, tá ligado? É. São as pessoas que não conseguiram ver o caixão, o corpo dos seus seus familiares e tal. Isso aconteceu em em épocas do ano diferente E principalmente esse ano a gente sabe que abril é um mundo, março é outro mundo, junho já era outro mundo, agosto já era outro mundo, novembro já é outro mundo, tá ligado? Então é é muito difícil a gente falar desse tipo de de comparação principalmente nesse ano. Mas eu vou voltar aqui ao meu ponto que eu queria falar. Pode falar. É, eu acho que a popularidade do, do Maradona ela vem muito em relação ao personagem humano que ele é, tá ligado? E aí parece um pouco paradoxal eu dizer isso, porque personagem é uma coisa que se finge e humano é uma coisa que você é, saca? Mas quando é, esse personagem real criado pelo Maradona, que não foi criado, é justamente o que ele é, é as pessoas conseguiram se enxergar nele. Porque. Isso aí é básico de qualquer, olha aspas para o termo em inglês, storytelling que existe, tá ligado? É, o público, para o herói fazer sucesso, o público precisa conseguir se enxergar nele de alguma forma, tá ligado? É, e os jogadores, a maioria dos jogadores de futebol, principalmente hoje em dia, a gente não consegue se enxergar nesses caras, porque eles não têm posicionamento político, os caras não têm dor. Tem as caras... pessoas, é. é, esses caras são os robôs, tá ligado? E aí, o robô não tô nem fazendo alusão ao Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus, sou muito fã dele. Mas a gente consegue se identificar. E com o Maradona, acho que a gente conseguia se identificar, tá ligado? Acho que desses caras que a gente consegue que tem esse tipo de posicionamento, talvez o Cantona seja o último que ainda esteja aí na ativa, né? Mas enfim. E aí eu acho que é nesse ponto, cara. Porque o Maradona ele se tornou tão popular porque as pessoas conseguiam se enxergar nele. É como se um dos meus estivesse lá em cima tá ligado? E eu não tô dizendo nem em relação a a poder aquisitivo, classe social, porra nenhuma. Mas você, cara, você vê uma pessoa que visivelmente comete e cometia erros constantemente na sua carreira, sendo idolatrada dessa forma, você consegue ver que você consegue chegar lá também, tá ligado? Enfim, eu acho que vai muito muito nesse sentido. E aí é muito... o, O paradoxo ele não para por aí. Porque o Maradona, ele é o deus, né? Muitas pessoas consideram Maradona um deus. E aí eu vou repetir essa frase que foi tão falada nos últimos dias. E falada com razão. É um clichê que funciona, é um clichê que é verdade. Ele era, é o mais humano dos deuses. Obrigado. Galeano. É um, em, é um cara que em campo era deus. E fora de campo era mais humano impossível. Ele errava, ele acertava, mas ele era tipo, cara pessoa certa pra você olhar e se identificar, tá ligado? E aí se identificar, não tô dizendo olhar pra ele e falar, ah, eu vou fazer a mesma coisa que o Maradona tá fazendo. Não, de você olhar pro cara e, e ver onde você pode chegar, tá ligado? Que mesmo cometendo seus erros, cara, todo mundo vai errar, todo mundo vai acertar. É, enfim, mas quando você... O Maradona se mostrava uma pessoa muito é, convicta. E aí você pode discordar ou concordar com as opiniões dele, opiniões políticas, que Sim. ele sempre deixou muito clara é, o, o posicionamento político à esquerda dele. Tá ligado? É, mas você não pode negar uma coisa. Que ele sempre foi muito convicto. Ele nunca teve medo.
1: Mano, é, você de, quer ver exemplo? exemplo se mostrar. Exemplo, uhum. mas é o que tá acontecendo aqui no Cash, mano. Todo mundo sabe, velho. Vocês dois têm mais ideia de esquerda. Eu não tenho ideia de esquerda. Se me chamar de bolsonarista, eu vou mandar tomar no cu que eu dei o Bolsonaro <risos> também. <risos> ah, agora. E
2: eu babo pro cara. Não é por causa disso. Que Exato. Eu vou, porra, Exatamente,
1: que falar, truta, exatamente
2: é... cara, exatamente. Ele é uma figura, mano, tipo... Mano, é, ele é, meteu mano. o Beira-Rio azul e branco. Ele, tipo meteu cês... beira- ele meteu o Beira-Rio azul e branco?
1: Cara, vocês é, não estão é entendendo, tá é ligado? Isso. Cara,
2: ó, olha o poder do, desse cara. A Coca-Cola teve que mudar de cor pra entrar na camisa do Grêmio, tá ligado? E ele, e ele não... O cara sim. conseguiu pintar o Beira-Rio de azul, Porra, é
0: Coca-Cola parte de Maradona, velho, é, é, é então,
2: poder. mano. Tá ligado? Eu, eu quero ver o Alan, velho, quero ver o Alan. É, mas eu acho que é isso tinha é... Eu ia falar mais uma coisa, mas acabei esquecendo.
4: Mas tudo Olha, bem, caramba.
2: cara. É... Ah, então, mano, só pra fazer, mano, resumir aqui rapidão o que eu disse. Eu não queria nem entrar nesse mérito, mas... Repito, eu acho que a avaliação que eu faço do Maradona, como figura, como jogador, ela é muito próxima ao que a gente comentou, de novo, resgatando aquele episódio, ao Sócrates em relação ao Corinthians. E aí eu tô trazendo o Corinthians porque é, é o time que eu consigo falar com mais emoção, tá ligado? É, o Sócrates ele não é o melhor jogador da história do Corinthians, mas talvez ele seja o maior, tá ligado? É, o, o mais representativo, o mais significativo, uhum. pela identidade do clube, tá ligado? É, e o Maradona, a mesma coisa. É, pra mim, o Messi já é mais jogador que ele há uns bons anos, tá ligado? É, pela regularidade, pelo comprometimento pelo, enfim, por, pelos números também, é, pela magia que o Messi tem em campo. Mas. O Maradona, ele é maior, tá ligado? Ele é maior porque, pela representatividade que ele tem ao povo argentino, pelo momento, é, por tudo que ele fez, pela pessoa que ele era, tá ligado? É, e aí, é. genuína, uma pessoa genuína. Então, acho que... Eu,
0: eu não... É Mano, nesse...
2: essa... Vai lá, Alan, chora aí pra nós. Vai pra dar audiência. Essa... <risos> quando chora, vende, caralho.
0: Não, hoje eu não vou chorar mais não, mas eu vou te contar, velho. Se tivesse gravado esse cast ontem e, e ia assim, de demorar pouquinho, assim, porque eu tava até falando pro meu irmão hoje, cheguei do trampo hoje, vendo as cenas, assim, tipo, eu fiquei emocionado, falei, caralho, mano, eu não posso ver essas porra, que eu fico com, com vontade de chorar, e assim, cara, é, o Maradona, ele não é o meu maior ídolo tá ligado? Eu não, não vi o Maradona jogar, quando eu nasci, o Maradona já tava quase parando ali,
2: não tava no seu auge, mas, mano... Quando que eu nasci, o Maradona foi pego no doping na, na Copa do Mundo de 94.
0: Eu nasci em 92, então ele já tava no, no, no paradinho é. ali, é, e assim, cara, eu, não, eu não, não consigo explicar o que é esse maluco, assim, pra uma população, tá ligado? Tipo, mano, o simbolismo, né? é um bagulho que, tipo, não, não tem estudo, não tem nada, não tem o que a gente possa dizer, não tem comparação, não tem como fazer, mano. Ele representa muito, tá ligado? Estudo que o Lucas tava falando pode ser resumido numa frase, mano, Diego de la Rente, tá ligado? Ele é o cara que é igual a todos os outros ali, tá ligado? Ele é. Ele faz parte deles, mano. Ele sempre fez. Muito, mano, por uma série de questões. Ele, meu, ele, ele, ele é baixinho, ele não é um, um atleta, como a gente já falou. Ele, ele demonstra que o futebol é democrático, tá ligado? Que ali, mano, dentro do campo, e até a frase mais famosa dele, talvez, que tipo, é, de eu me equivoquei e paguei, perola pelota no semancha, mano, eu errei e paguei, mas o que se faz dentro de campo você não apaga nunca, mano. Isso não vai ser... Não não, não tem nada que possa tirar isso. E pelo fato dele ser de de características mais indígenas, que é uma parada que a Argentina fez questão de apagar da sua história, tá ligado? De de, de desbranquiçar sua população. E ele já é um cara que ele é um... ele, Ele... ele foge desse padrão argentino de ser bonitinho, branquinho. Não, ele foge desse padrão e ele se identifica com as pessoas. Mano, ele é das comunas do bagulho. Ele, e assim, cara, eu não, não anotei porra nenhuma pra falar. O que eu tô falando aqui é de, de, de estômago mesmo. E de. Eu tenho lido e assistido sobre Maradona, coincidentemente. Porra, ele fez aniversário esses dias, dia 30 de outubro, tá ligado? E eu passei bastante desse tempo dando uma olhadinha mais no cara. Se fala, porra, vou assistir esse vídeo aqui, porra, vou ver o vídeo desse jogo aqui e é incrível o que ele fazia dentro de campo, só que pra mim é mais incrível ainda tudo que ele fazia tipo, por fora nessa parada de ser, de ser combativo tá ligado, de, porra, se vai agradar ou se não opa, acho que tem uma travadinha aqui, se vai, agradar se, não, se vai agradar ou se não vai agradar ou não vai agradar, não tô nem aí eu vou fazer do jeito que eu sou porque eu sou assim e que se foda, eu vou continuar fazendo é, cara é, eu, pra mim, o, o Maradona, eu vi até uma mina que falou hoje, eu não vou lembrar o nome dela infelizmente, mano, o Maradona é um grito latino, velho ele é o que a gente é, porra A gente é isso, mano. A gente é dessa dessa possibilidade de combate, tá ligado? Mano, a gente nunca tem a possibilidade de mostrar pros caras que a gente é é melhor e quando a gente consegue mostrar de vez em quando é no campo. E isso representa muito pra gente, mano. Pra esse esse sentido que a gente tem de virar latismo, tá ligado? De sempre ficar correndo atrás do mundo ali. O mundo tá acontecendo lá na frente, a América Latina tá aqui embaixo, aqui. Vocês estão ligados? Pra mim o Maradona representa muito de tudo isso aí. E, e, cara, eu, eu, eu sei lá onde isso vai parar, é, a gente tem um pilar do futebol que morreu hoje. Eu tô falando sério, tipo, é um pilar do futebol, hoje, não que morreu ontem. É um pilar do futebol que vai embora, infelizmente, por, por questões orgânicas, natureza humana. Daqui um pouco o Pelé também vai, tá ligado? E o que, que vai ser dessa porra que a gente conhece de futebol, mano?
4: mano Esses já é. caras
0: já não vão existir mais, entendeu? E tipo, essas lembranças, mano, que a gente tem, que a gente infelizmente não conseguiu acompanhar, mas a gente ainda é irraigado por essas lembranças, entendeu? no futuro a gente não sabe, a gente não sabe se esse sentimento ele vai se estender, isso me deixa muito bolado, mano. Eu fico tipo, caralho, mano, onde a gente vai chegar, o que tá acontecendo?
4: E, é,
2: e você vê que sei, é, uma, é um sentimento que a gente tem não só em relação aos craques das antigas, mas, pô, até o que lembra quando a gente fez o episódio do Messi do Cristiano Ronaldo? Uhum, a gente uhum. falou, cara, possivelmente bem gente é, é, tem pouco tempo dos dois jogando junto ainda, né? É, Sim. E, cara, agora a gente está vendo, como eu disse, foi um dos dias mais tristes da história do futebol. Infelizmente, eu espero que vai demorar bastante, mas, infelizmente, o Pelé um dia se vai também. Grandes sim, sim. outros, outros craques, a gente. A gente vai ver Zidane envelhecer, a gente vai ver toda essa galera indo. E o Messi, Cristiano Ronaldo, parando de jogar em breve já. Em breve já, eu digo, tipo, sei lá, mais uns... Seis, sete aninhos aí, dos dois, mais pro, pro Mestre do que pro Cristiano Ronaldo. E aí eu me pergunto, e pergunto pra vocês também. O que vai ser do nosso futebol, cara? Pois mas, é, mano, que, é isso. O que não eu sei. tô vendo, o que eu tô vendo, e aí eu, eu quero até fazer um meia culpa aqui, porque talvez, talvez, aí vocês podem julgar comigo. Pode ser aquele papo de, tipo, já de tilde falando, ah, mas antigamente era melhor, não sei o quê. Mas, cara, não sei, eu não vejo é, esse futebol moderno como hoje é, com grandes craques, tá ligado? A próxima geração, por exemplo. Mano, é... não, eu acho cara. que
0: talvez craques possam existir, assim, mano. E a questão da ciência ela evolui muito, ela vai ajudar esses caras a jogar bastante tempo. Mas a questão é que, assim, esse apego, essa parada de estar tá ali, de estar tá ali do lado, de puxando a camiseta, mano. Eu tenho certeza, se o Maradona não tivesse sido jogador de futebol, tivesse sido só mais um trabalhador argentino, ele ia estar tá na porra da bomboneira, tipo, sempre que tivesse jogo, tá ligado? Lógico. Porque ele é mano, o cara daquele negócio. A gente não tem mais isso, mano.
1: Mano, é você é, da porra da bomboneira. É, me desculpe aí,
2: brasileirinhas, mas a gente nunca vai torcer igual a gente Tipo, esquece, velho. Os caras... Porque você é palmeirense, cara, se você fosse corintiano. Não, hum, não.
0: Lucas, Lucas, esquece. Lucas, eu não vou nem
1: entrar nessa discussão, esquece.
2: velho. Esquece. mano. Ah, na moral, tu também 30 mil lá, no, lá em Yokohama e nós trocamos ideia. Não,
1: não, não. Aí você tá viajando. Esquece, mano. O que os caras torcem, do jeito que eles torcem, da forma que eles... Esquece, irmão. Esquece. Nunca seremos.
2: Nunca seremos. Não sei se eu concordo não, cara. Eu
0: eu não tenho, mano, já falei esse debate aqui, parece polêmico, mas o brasileiro nunca vai querer engolir esse bagulho, porque a gente pensa que é só a gente que entende futebol, só a gente que gosta de futebol, mas a gente não... Eu não não tenho
2: nada desse pensamento, tá ligado? Não,
0: eu sei, eu tô falando no, no, no padrão, assim, no geral, mas a questão é, eu não consigo nem comparar o tanto que essas pessoas se importam com o futebol os ah, argentinos sim, em sim, geral, sim, 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 como sim. nós importamos o futebol. Isso, isso eu concordo, isso não, concordo.
1: E até a forma de <risos> torcer, mano. Cara, não...
2: Então, eu acho que são coisas diferentes. O brasileiro, é, eu acho que o, o afegão médio, o brasileiro médio, ele se importa menos com futebol, bem menos com futebol, do que o argentino. Tá ligado? Eu acho que esse negócio do, do Brasil ser o país do futebol, ele é meio que uma falácia que, que já virou, cara, o Brasil é o país da novela. É, e da corrupção. É corrupção não, né? Porque tem muitos países também que são corruptos. A gente acha que só que Salve acontece, Peru! Não. Isso, isso acontece no mundo inteiro, tá? Inclusive Europa, Estados Unidos, América do Norte. Então, é, isso acontece no mundo inteirinho, não é só no Brasil. E aí eu não tô passando pano, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, tipo, a gente acha... O, o brasileiro, ele no geral, ele se importa menos que o argentino com no futebol. Mas eu acho que as pessoas que se importam, que estão lá, todo jogo, torcendo principalmente em clubes que tem essa característica de, de torcedores fanáticos aqui no Brasil, eu acho que não perde muito não, cara. No ato de ir lá torcer, tá ligado? De gritar o jogo inteiro, de, cara, de apoiar da porra toda, eu acho que essa, mas, esse, Lucas, essas isso pessoas... Você... Deixa eu terminar, filha da puta. Eu Sim. acho que essas pessoas não perdem muito pro argentino, não. É que perde. o argentino tem mais... É, perde intensidade, eu digo que não perde, mas é que o argentino tem mais desses do que a gente, entendeu? Mas em intensidade de torcer, é, em compromisso que você tem com o seu clube, eu acho que não perde, não, cara.
0: Esse você não. vai ter esse você vai ter em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo que tem torcedores fanáticos, vai ter Exatamente. Esse tipo Mas eu acho que a gente não respira futebol como os caras respiram, mano. Não. Em cada esquina, mano, olha, olha, Também olha. Não. Olha quantos estádios tem só na capital da Argentina, Buenos Aires. Olha, olha só quantos estádios tem lá. Mano, é um estádio a cada esquina, velho. Eu tô falando de estádio grande, mano.
4: mano você
1: não tá tô falando de campinho. Você já viu os vídeos dos caras torcendo? Ou você viu os caras hoje? Hoje eles torcendo... É, torcendo não, perdão. Hoje eles... Cur... eles... Vivendo o luto do Celebrando. Maradona. Celebrando. É, mas eles estavam fazendo uns cânticos, né? Pra relembrar, né? É, não é... Eu não acho que nem foi nenhuma falta de respeito. Pelo contrário. Tenho certeza que o Maradona deve ter adorado isso. Você é... tá louco. O... Só o jeito que os caras cantam. O jeito que os caras... Mas nunca
0: seremos. Eu vou te falar, eu tenho ele ele, quase certeza que ele aprovaria essa festa de hoje, velho. Com certeza. O que você foda?
2: O
1: jeito
0: que ele era, mano, mano ele, era, não, esse, não é, ele odiava as câmeras e odiava as câmeras, porque ele precisava das câmeras. Ele era um cara espetaculoso, tá ligado? De se aparecer, colocar as mãos no braço aqui, tá ele... sempre
2: na torcida, de beijar ele... a boca do Tevez, de todo mundo. Exatamente, cara. Ele era um cara é, que ele sabia como construir, tá ligado? Todo esse... Essa imagem, esse personagem e aí, eu digo que, eu repito, eu já falei isso mais de uma vez, eu repito que não é uma coisa que ele criou, que ele não é assim. Eu acho que, justamente, ele mostrar quem ele era foi a criação do personagem dele e era intencional. Ele sabia muito bem, cara, o que ele falava, ele sabia muito ah, bem o sabia, opa. que isso ia ter nas pessoas, tá ligado? Ele sabia muito bem o efeito que isso teria dentro de campo, saca? Sim, sem dúvida. É, então, eu acho que... E a gente nem acabou passando pela, pela carreira modesta dele como treinador, né? Que também, olha, não, não vale, não vale, não vale a muito a pena. A pena. É, tem, tá tem, desse,
0: tem dissidentes da Igreja Maradoniana por conta da, da, da carreira dele como técnico.
2: Exatamente, exatamente. A Igreja Maradoniana perdeu é, fiéis, né? Sim, Mas, sim, enfim, sim, sim. É, eu trouxe algumas curiosidades aqui do, do Maradona, coisa rápida também, né? Agora que você falou da Igreja Maradoniana, eu, eu lembrei. É, que, mano, o Maradona faleceu no dia 25 de novembro, quarta-feira agora, no mesmo dia do Fidel uhum. Castro que era um dos, dos seus grandes ídolos né, da vida, tinha até uma tatuagem na perna, como o Alan falou, do Fidel Castro. É, e aí, como a gente falou também, a Maradona era grande admirador do revolucionário, guerrilheiro, ativista, marxista, blá, blá 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 blá, como você quiser chamar, eu não vou pegar muito em, em adjetivo, senão vocês vão falar que eu tô pra um lado e um, outro. Do Che Guevara, ele gostava muito, cara, muito mesmo. Tanto que ele tatuou... Argentino braço, também, do... né? Argentino também. Todo mundo acha... Tem uma galera que acha que ele é cubano, mas não, ele é argentino. Que tatuou ele no seu braço direito, se eu não me engano. E aí, mais um pontinho de política aqui, obviamente, a gente já disse, Maradona sempre deixou claro o seu posicionamento mais à esquerda, e ele tinha uma relação muito próxima com o presidente Lula, né? Ex-presidente, perdão, Lula. E a última vez que ele mostrou apoio ao Lula foi quando o Lula foi preso em 2018, se eu não me engano, ele mostrou apoio ao Lula. Tá certo? Tá errado? Não cabe a mim julgar. Mas ele sempre deixou claro, como a gente disse, ele nunca se preocupou em, em, em ser julgado pelas opiniões, tá ligado? Pelas é assim, tudo que a gente tá dele. falando
0: aqui, tipo, ele é... se demonstrava um cara de esquerda, só que assim, mano, ele também tinha o seu lado controverso e ele, ele era ele era contra é, é, pessoas LGBT, ele era machista uhum. pra caralho, tá ligado?
2: Sim. Muito, muito, mas assim, um ser humano, como um o próprio, como, como o próprio Teves também, né?
0: Sim, sim, sim.
2: É... e mano um, um é, bagulho que é. também ele é meio machista ele tem esse ah, lado caralho é, porra. Ele é cara ele é ele é uma pessoa difícil velho.
0: ele fala assim é ah quando meu filho começa a dar uma eu levo ele é lá pro bairro de Latanque, tá ligado para dar porrada, um lá tá a quer é dizer
1: para tomar umas porradas é.
2: é ele é ele é doidão cara. Ah, geralmente
1: esses caras eles têm esse lado eu tô falando mais da galera da antiga de esquerda. geralmente não eu ia generalizar eu ia falar bosta
2: <risos> não, cara, eu acho que eu, 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 eu acho que eu entendi, entendi o que você ia falar sem você falar, mas eu acho que, tipo, sei lá, é, eram outros tempos, saca? Eu acho que o problema não é a pessoa ser assim daqui, é, 30 anos, 40 anos atrás. A pessoa é, o problema é a pessoa levar isso pra, pra 2020, saca? E é independente se a é pessoa é de direita, de esquerda, se ela é o Bolsonaro ou o Lula, se ela é quem for que seja, tá ligado? É o problema não era não era a pessoa ser assim há 50 anos isso não né? são pautas
0: ideológicas Exato. tá ligado? não deviam ser pautas ideológicas
2: exatamente levar isso para 2020 não para mim não tem sentido nenhum mas vamos lá é, como o Alan falou a, a igreja existe a igreja Maradoniana né que já é um fato que ela ele é já virou todo mundo sabe disso né mas é engraçado demais a gente sempre relembrar que pô, o cara é, é Deus de uma igreja perdeu alguns fiéis é, depois a... que ele virou que ele virou técnico Cara, a, mãe uma... dele,
0: a mãe dele é a Virgem Dona Tota, né?
2: Mano, que, que doideira, cara. <risos> é. Mas eu vou julgar? Não vou, né? Caralho. É pouco, porra, mano. É... Mano, isso é um bagulho que é muito cabuloso. Maradona, ele quase foi personagem de um... da Turma da Mônica, você sabia essa porra? Diego o... É, ia ser, a tu... ia ser o... o Diego. Mas aí, acho que foi em 1994, se eu não me engano, mas aí os escândalos dele com Na verdade, foi na época e... do,
0: do Napoli, Lucas.
2: É, exatamente. exatamente. 80 e... 7? 84, 85, 87 por aí. Enfim. É, só que aí, como ele tava, enfim, com alguns escândalos de droga e máfia e, e fins que não ia pegar muito bem com o público infantil aí, alguém foi lá e tesourou. Já pensou. É, cara, um bagulho que é muito, muito da hora mesmo. Lembra aquele jogo que eu falei de 1986, a gente da Inglaterra, a questão da guerra tal, a porra toda? Uhum. Pouca gente sabe, mas a Argentina Ela jogou com uma camisa comprada Tipo, mano, numa loja qualquer Nesse, nesse jogo, vocês estão ligados essa porra, né?
0: Cara, eles não sabiam A
2: Argentina tinha dois uniformes, obviamente Pra Copa do Mundo é... E aí, o primeiro e o segundo uniforme O primeiro uniforme era, era um dos primeiros Que foi aquela tecnologia dry... Dry, dry, não sei lá. dry... Não, não é Drywall, cara É Drytex, eu não me engano, sei lá <risos> Drywall é parede, tipo... Exatamente <risos> É aquela, com os furinhos (risos) e tal, enfim, aquela camiseta mais leve, que hoje em dia já nem é é essa tecnologia mais, já é outra. né? Dry fit. Dry fit, dry fit, isso, boa, Newton. Dry fit. E a a camisa número um da Argentina era um dos primeiros uniformes que tinham essa tecnologia. E a segunda era uma camisa de algodão, normal, tá ligado? E a Copa de 1936 que foi no México, os caras estavam jogando, tipo, meio-dia, uma hora da tarde, no solzão. E os caras estavam indignados, né, mano? Porque, porra, a camisa de algodão A número 2, a azul escura. Quando você começava a suar pra caralho, ela ia ficando pesada, 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 pesada. E aí, depois que saiu o sorteio de quem ia jogar com qual uniforme, quem ia ser o mandante do jogo contra a Inglaterra, a Inglaterra foi a mandante, a gente nem ia ter que jogar com a camiseta 2, que era a camiseta pesada de algodão, tá ligado? E aí os caras foram às pressas, tipo, mano, tentando comprar outra, outra camiseta, outra camiseta. E aí os caras, tipo, não achavam uma camiseta que tinha a cor necessária, né, que era o azul escuro. Da gente para pra reproduzir justamente a camisa de algodão uhum. é, E aí os caras acharam Tipo, vários modelos lá e tal é, Tudo, nenhum agradou os caras E aí eles estavam com vários Vários modelos no hotel tal várias, várias camisas E aí o Maradona tava passando e aí ele pegou essa Que se você for ver, tipo, nos primeiros jogos que, No jogo anterior que a gente não jogou com uniforme azul Ele era liso, azul escuro Nesse jogo contra a Inglaterra ele era azul escuro Com umas listras azul um pouquinho mais claras assim, Quase imperceptíveis, mas elas existem e aí, só que a galera não queria jogar com essa camiseta. E aí o Maradona tava passando assim no hotel, pegou a camiseta e falou pô, camiseta bonita, é com essa que a gente vai ganhar na Inglaterra. E aí... Caralho! E aí os caras já, mano, falaram, demorou, pode costurar o escudo nessa porra aí que, mano, vai, vai dar certo isso aí. E aí eles costuraram a porra do escudo, tanto você foi ver até um escudo difer- um pouquinho diferente do, do... dos outros uniformes dos jogos anteriores e tal. É, e aí eles costuraram e tal, pra costurar o número a porra toda. Pra conseguir jogar com o um uniforme mais levinho, tá ligado? Deu certo? Sim. Não sei. Mas você teria a, a pachorra de, de contrariar o, o Maradona depois que ele falasse isso aí? É.
1: Deixa eu Não, dar duas curiosidades aqui. A primeira, vocês viram na, na bomboneira ontem que ela tava que toda apagada linda. e só a camarada do Maradona cedo? Que coisa uhum.
4: linda. E, muito forte. Se,
1: e segundo, o Grêmio o jogou agora, né? Contra o Guarani do Paraguai. Foi 2x0 o Grêmio. Lá? E... O... Lá. Tá resultado. Renato entrou... Renato entrou e permaneceu o jogo inteiro com a camiseta do... da Argentina, do Maradona.
2: Que foda, velho. Ah, oh, não vi, é. mano. Até RP aqui. Vou abrir o Globo Sport pra ver agora. É
4: foda, hein? Renato, Porra, eu... É, eu hoje
2: eu... a, o Napoli entrou todos com a camisa 10, né? Camisa 10 do Napoli, que tá aposentado desde a saída. Uma do...
4: pergunta. Vocês
1: são a favor ou contra essa parada de aposentar a camisa?
2: Eu sou contra, mas no caso do Maradona, eu sou a favor.
1: Não, peraí. Se é contra ou é a favor, mano?
2: Eu sou contra... Mas no caso do Maradona, eu sou a favor. Não, não, não. não. Eu entendi. Acho que
1: a gente trocou essa ideia naquele
0: episódio do Camisa 10, se eu não me engano. Eu não lembro nem o que eu falei.
1: É, eu não lembro também o que eu
3: falei. É, não, mas, assim,
0: eu... Eu, eu era contra que... Eu, a gente até chegou nesse papinho ontem no WhatsApp. É, pra mim, a rodada inteira tinha que ser cancelada.
1: Pra mim, não. É, pra mim, não. Não, pra porque... Mim, não. não, não, pera. É, é, eu, eu, vamos lá. O Boca, eu acredito que nem os jogadores, tá? E sim os torcedores. Torcedor mesmo, né? É, é. Os
0: jogadores também, mano. A galera ali tinha uma relação muito
1: próxima sim, do Maradona. Não. Os, torce... os jogadores também. Mas são mais os torcedores. Eu acho que o Boca não deveria ter jogado pela proximidade que é o torcedor. Por tudo que a gente falou no cast aqui agora. Agora, a rodada inteira, cara, a gente tá com um calendário super apertado de pandemia. Eu entendo a importância que o Maradona tem para o mundo, mas, mas é assim, complicado, cara. ele não pode parar. O mundo não deve parar. Eu, eu sou contra. É, porra, toda vez que vai um
2: jogador, então vamos parar a rodada não, mas não é, não, um, mas jogador, ele não ele, é um jogador é maradona, é. Não, mas eu mano, acho que não tem que parar também eu, é, eu, eu entendo para só
0: parada da pandemia e tudo mais a gente não tem data, mano, foda-se ball, dá seus pulos, velho é isso, não, quando, não. O Kobe, quando, quando, quando é claro que a gente não tava na pandemia o Kobe morreu, não teve rodada na NBA
2: eu acho que ele, mano eu acho que simplesmente parar todos os jogos eu também. Um não... Calendário. Se, é... se fosse um calendário comum, acho que tinha que parar mesmo. Até
1: porque.
3: O Alan, se pôde, mano. Sabe e, cara, o vamos, vamos
1: ser sinceros. Existe o...
2: data. Existe, existe um jeito não de alinhar o calendário. O Comebok não quer,
1: tá ligado? Então. Tá, agora deixa eu só falar uma coisa, para é, é, Pra rebater a sua do Kobe. A NBA parou, certo? Certo. NBA envolve só os Estados Unidos. O Kobe, ele é dos Estados Unidos. Maradona envolve a Argentina. O Campeonato da Libertadores envolve todos os países da América. A Argentina
0: não, eu vou discordar brutalmente, mano. Maradona não envolve só a Argentina, velho.
1: Não, tudo bem, eu sei que ele, ele Já falei, lado, ele bem, é um grito também. latino, velho. Tudo bem, a gente tá até falando dele aqui agora. Eu te entendo. Mas o que eu tô te falando é, ele envolve mais nações, então é meio complicado.
0: Tá bom, mas assim, tipo, eu entendo o argumento de vocês, mano. Tem, tem a razão lógica, eu posso estar sendo extremamente racional aqui. É, passional nesse nesse <risos> meu comentário aqui mas eu, eu, sei lá, eu ainda defendo porque, ah, os caras econômicos não tem data, porque tem muito jogo. Porra, o calendário que a Comembol tá fazendo pra Libertadores atualmente, pra mim não é saudável, tá ligado? Não existe isso, não é. você ficar viajando, tipo, não, todas rodadas chegou, inteiras. A gente
2: chegou nessa, nessa conclusão no episódio da Libertadores, lembra? O ideal é, é você fazer a Libertadores, mas em chutinha, tá ligado? De uma forma que mas, Sim. cara, é o que eu sempre falo. Existe solução ao calendário brasileiro, existe solução ao calendário sul-americano, existe solução ao calendário europeu, que também a galera, a gente acha que a galera não Sim, reclama lá, a galera pra reclama caralho, pra não. caralho. Porra, mano, a galera jogando. É, não é a FA Cup, é outra Carabal Cup lá, mano. Porra, velho, que bagulho chato do caralho, mano. Ninguém liga pra essa porra. Guardiola só falta colocar os filhos dele pra jogar <risos> no, pelo Manchester City. Mas, enfim. É... Eu acho que é isso, né, meus amigos? Eu, eu acho porra. que é isso.
0: É, mano, acho que não tem muito o que a gente falar, a gente foi até pra calendário já
2: aqui, tá ligado? Triste demais pelo acontecimento, mas feliz demais, né, por poder não celebrar, assim, celebrar, cara, celebrar a vida e a carreira de Diego Armando Maradona Franco.
0: E só pra pra falar, tipo, essa parada de Maradona, os argentinos falam que isso, mano, deixa pros estrangeiros, tá ligado? Aqui, ele é só Diego. E se você for reparar, tá ligado, mano? É verdade, se você for ver quase todos os outros jogadores, a gente chama pelo sobrenome do cara. Lá não, Diego é muito representativo nesse bagulho, até nos gritos da torcida, tá ligado? Diego, Maradona, nem acaba, Maradona. É sempre assim.
1: Será que tem muita gente na Argentina que colocou o nome de Diego por causa dele? Com certeza, né? Opa, eu li um
0: texto esses dias aqui do Léo Lepre, do do Globo Esporte, inclusive ele tem um podcast do caralho chamado La Pelota, de futebol sul-americano muito bom, que ele fala que ele faz um texto e ele fala, mano, a primeira coisa que ele identificou quando chegou na Argentina é que todo amigo dele chamava Diego e ele ele confundia as caras, ele falava Diego Racing, Diego Bosteiro, Diego River e ele tentava identificar os Diegos com a relação com o time. E tipo, no final do texto, assim resumindo, mas é um texto lindaço, ele fala, porra, e eu saí, ele morou na Argentina e ele fala, porra, e eu saí de lá também querendo ser Diego, tá ligado? Que tem muito Diego.
2: Que foda. Muito bom. É... Mas é isso então, é isso, né férias. meus amigos? Deu só é assim, o é bom é demais de, de fazer um episódio. Porra, só lembrando o triplete ainda está de férias. A gente não voltou. <risos> a gente <risos> não vai continuar a lançar os episódios do dia, tá? Porque, como a gente disse, a gente está é, se planejando para voltar em 2021 com uma temporada nova, com novidades, com mano muito mais conteúdo para vocês. Eu não vou repetir o papo que a gente falou no último episódio, que foi um ano maravilhoso, que a gente tá curtindo demais fazer tudo isso. A gente é grato a todo mundo que tá tá ouvindo a gente. Grato por todo mundo que já tá ouvindo esse esse episódio que surgiu do nada. A gente nem avisou ninguém que a gente ia fazer. A gente só falou, vamos fazer, vamos fazer, bora. E fizemos. E foi do caralho, assim. A gente precisava falar disso. É uma coisa que todo mundo que ama futebol queria falar sobre isso. E a gente, felizmente, a gente tem a oportunidade, porque a gente tem um podcast, então a gente tem a oportunidade de é, falar sobre isso. E tava, tava engasgado, né, galera? A gente precisava uhum. falar, a gente precisava é, é, libertar isso. E Até sabe por A gente só
1: gravou na, na quarta mesmo por causa que o babaca do Munhoz tinha um, um curso. Eu
2: Olha, curso, curso com o Andrés, torcedor do Boca, ele que...
4: É, é. E né? cara,
0: sabe o que eu vou falar? É... Eu tô muito feliz com esse episódio porque eu tenho a plena certeza mano, de que ele foi cheio de erro, cheio de opinião controversa, cheio de bagunça, <risos> cheio de, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, mas representa a sua opinião, assim como era o cara, tá ligado?
2: Exatamente. Assim como era o
0: Diego. Né? É isso. Eu tô feliz, por episódio. porque
2: com certeza a gente errou alguma data, com certeza a gente errou algum... a cronologia de algum fatinho aí. A gente porque tem é... opinião de bosta, a gente. Ou besteira. Ou besteira. A gente teve. A gente fez a pauta em aproximadamente, sei lá, quatro horas, tá ligado? Não é assim, normalmente, cara. só pra vocês terem ideia, normalmente, pra fazer uma pauta e tal, a gente fica o quê? Tipo, pô, a gente tem uma semaninha. 15 dias, né? é, é, a gente tem 15 dias, mas tipo, a gente faz okay, um, em uma semaninha e tal, pra dar uma revisada, pra ficar, é, pesquisar, veracidade ver dos fatos e tal. Dessa vez, mas eu acho que o importante desse episódio foi é, a segunda parte, né? Onde a gente. Boa. É As isso. Nossas homenagens de coração a Diego Armando Maradona Franco, nascido no dia 30 de outubro de 1960 em Lanús, na província de Buenos Aires, na Argentina, falecido em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. Valeu, rapaziada. É isso.
0: É isso. Lanús. é. Armando também é meu pai, mas é isso.
2: Boa. Oi, Boa. Só.
0: Mas não é por causa do Maradona, é, mas é, é... é representativo.
2: Boa, bom demais. Boa. É, então Mano, acho que é até isso.
1: 2021, né? Acho que agora tomara, mas... Espero que aparecer, sim, viu, Lucas? Se a gente aparecer de novo aqui, acho que Puta é porque deu que ruim. Pariu,
0: mano. <risos> não, tomara
1: chega, que chega. Até
2: 2021. Não, até 2021 a gente tá preparando é, novidades quentíssimas para vocês que já estariam mais avançadas se a gente não tivesse feito episódio, esse episódio. Mas valeu a pena. <risos> valeu muito a pena. Queria agradecer aqui, Pepito, meu parceiro, é, que tá fazendo essa arte maravilhosa que você tá vendo na capa, foi outro cara que também, tipo, quando os moleques falaram que a gente ia gravar, eu mandei mensagem pra ele e falei, mano, você topa fazer o bagulho de hoje pra amanhã? Aí ele falou, ah, mano, vamos aí, vai, foda-se. E aí, <risos> colocou com nós, fez a parada, muito obrigado, Pepito, mano, meu, meu dupla pra várias enrascadas, é, tamo junto, valeu demais. Valeu, Andrés, borra de novo, pela participação, é, de novo, é sempre... É incrível a gente ter participações de quem está envolvido mais emocionalmente do que a gente, né? A gente também tá envolvido emocionalmente, mas que nesse caso não tem nem como comparar, né? É... Fechado? É isso? É nóis. Fechado, manos. Tamo junto, valeu!
4: Valeu! valeu. Tamo
3: junto. valeu. 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 you
4: Que trae esa viviente para dejar el Chavino Costa y para que el país se opulse, apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Y el gol, y gol Diego Armando Garabona. Gracias a Dios por el fútbol, por Garabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2 la terra